1: Tourner dans mon salon sans me...
0: Bienvenue à Ciné Histoire pour notre quoi quatrième épisode déjà de cette nouvelle, ben, de notre tour. Déjà, on commence à se roder, on commence à se roder, puis on se rend compte que nos horaires de vie ne matchent pas toujours, mais c'est pas grave, on réussit quand même à vous donner un show de qualité, j'en suis certain. Comment ça va Yannick? Ça va
2: très bien, euh, même si j'ai l'impression d'être un cacane encore dans ce ouais, moment. Oui, c'est normal. Je pense que je vais changer en cours de route. Là. Non,
0: non, non, non c'est correct. C'est normal, non, je pense pas. Ah, oui, 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 au prix qu'on paye, c'est normal. Ah, okay, Alors, okay. toi, Jade, comment ça va?
3: Ça ben écoute, ça, ça, ça va bien. C'est une belle thématique qu'on a aujourd'hui. J'ai hâte de vous présenter ça un petit peu. Ben, c'est quoi puis, justement euh, la
0: thématique du ben, On, on
3: l'avait dit la semaine dernière. Donc, les duos comiques cette semaine. Et puis, je vais vous présenter l'origine des, des duos comiques. Comment ça a commencé tout ça dans, dans l'histoire du stand-up puis du cinéma? Ça va euh... ouais.
0: en fait, un beau programme. On a écouté des très bons films. On a écouté euh, euh, Sons of the Desert de Laurel et Hardy parce que c'est un peu ce qui avait inspiré notre thématique parce que c'était aujourd'hui, enfin, en fait, en 1915. 27, la sortie de leur premier euh, film, ben, c'est un court-métrage, mais de leur premier film ensemble. On en, ils en ont fait beaucoup. On va pouvoir euh, parler un peu justement de euh, Laurel et Hardy. Sinon, ben, du côté québécois, ben, on a écouté Dignedong, un hein, euh, classique euh, du cinéma québécois. On pourra vous euh, en donner nos impressions. On va aussi vous faire un petit tour euh, d'actualité dans la deuxième heure euh, sur euh, ce qui s'est passé cette semaine sur la planète cinéma. Euh, vers 13h15, on a également une entrevue avec, avec euh, Caroline Monet, euh, la réalisatrice de « Bootlegger », qui prend l'affiche ce vendredi. En fait, on va faire aussi une petite revue là, des euh, films qui sortent. Il y a James Bond, évidemment. On l'a pas vu, malheureusement. Là, on n'est pas assez big pour avoir des liens de visionnement à l'avance. J'aurais pu le pirater, là, mais je m'ai surtenu. Euh, puis, euh, sinon, on va parler de Night Raiders qui sort également, et Soumission, un film avec Martin Dubreuil. Donc, euh, un très beau programme aujourd'hui à l'émission. Puis là, ben Jade, on va commencer tout de suite avec la thématique parce que Yannick doit nous quitter vers 13h. Fait qu on va jaser de ça tout de suite. Là, tu nous as préparé un petit topo sur les... Certains duos comiques de l'histoire du cinéma?
3: Ben, en fait, oui et non. Plus l'historique de c'est quoi un duo, un comique au, au cinéma, mais euh, au départ, on s'entend c'était pas au cinéma, c'était ouais. juste des duos comiques en, en stand-up, là, sur scène. Quand est-ce que euh, Dominique et
0: Martin est né, là? Ah, on ben là, je, je
3: me suis pas rendu là dans, dans mes recherches, on malheureusement. Veut un Désolée. Ouais. Mais euh, c'est ça. Donc, les duos humoristiques, dans le fond, là, ça, ça a comme commencé vers la fin du 19e siècle, puis ça s'inspire beaucoup euh, des musicals britanniques puis euh, des ville américains. Donc, euh, c'est euh, à la base, là, euh, le, le duo, en fait, est apparu quand euh, il y avait des, des gens qui faisaient du stand-up seul. Puis, euh, il y avait comme une deuxième personne sur scène qui devait répéter chacune des phrases que la personne <rire> disait parce que les publics étaient trop bruyants. Euh, donc là, on a commencé à prendre conscience que cette deuxième personne-là, ben, c'était le fun de l'avoir sur scène puis qu'on pouvait peut-être tirer profit de ça pour des effets plus comiques, dans le fond, et avoir une dynamique à deux. Là. Donc, la la deuxième personne a commencé à avoir plus des punchlines, puis faire des des rappels de gags, puis tout ça au ouais. public. Puis ça a commencé à être une dynamique plus de duo à ce moment-là.
0: Parce que et, parce qu duo euh, comique souvent c'est comme un peu un straight man puis un un comique, un, un cacklin. Oui, ben ju <rire>
3: justement je vais je vais y revenir à ça. Donc quand c'est ça quand on a compris là que ça que ça marchait bien les duos, on commençait à prendre un petit peu plus de place. Puis là ben dans les années euh, 20-30 c'est là qu'on qu'on voit les les débuts vraiment des euh, de la création de ces duos là. Dans les années 30 il y a Abbott et Costello qui ont fait leur ouais. très très fameux Who's on First? Qui euh, pour qu'on salue les fans de Rainman qui est euh, un un super beau moment de, de Rain c'est son... Euh... Une
2: blague de baseball. Ben oui, ben oui. tout
3: à fait. « Who's on first » qui n'est qui voilà. pas, pas une question, finalement. <rire> ça fait... ça réchauffe. Ben, tout à fait. Donc, c'est ça, il y, a, il y a eu ça. Puis... Euh contrairement à ce qu'on pourrait croire les euh, les débuts des des duos dans le fond s'inspirent beaucoup plus de l'humour slapstick un peu à, à la Chapline que euh, c'est l'objectif c'est pas tant d'avoir des euh, des dialogues pleins de de réparties puis du tac au tac c'est vraiment plus d'être physique plus que verbal là. Ouais. donc c'est c'est plus euh, l'idée là derrière euh, derrière ça au départ puis euh, le premier duo euh, comique qu'on qu connaît pas nous mais qui, qui a existé serait danois euh, qui <rire> et ce serait euh, Ole et Axel Hollé, peut Ole peut-être O et Axel ils ont fait un premier film ensemble en 1921 puis dans la deuxième moitié des années 20 ben là il y a Laurel et Hardy qui font leur apparition évidemment euh, Laurel et Hardy qui n'avaient jamais travaillé ensemble avant de partager cette cette scène là dans les années 20 euh, Laurel avait fait des projets avec Chaplin puis Hardy était chanteur pour
0: sa part Ouais. Ben, on va pouvoir en parler euh, un petit peu justement de, de ce Laurel et Hardy-là. Je ne sais pas si on en parle tout de suite ou si on en parle un peu plus tard parce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire, évidemment, puis il y en a eu d'autres ouais. même des, des contemporains de Laurel et Hardy. Oui, ben, je,
3: peux, je peux continuer un petit peu quand même. Ah, ouais. J'ai eu quelques, quelques matériels. Donc, Laurel et Hardy, c'est ça, c'est le, euh, le premier duo euh, comique, dans le fond, qui a été comme plus égal dans sa répartition de gags parce que, justement, comme tu le disais, il y avait toujours quelqu'un qui était plus sérieux puis quelqu'un qui était plus le... Le, ouais. le, le gagueux le du, du duo. Puis le et Hardy, c'est eux qui ont comme changé ça au départ, donc qui ont, qui ont amené ça dans cette dynamique-là. Après ça, dans les années 40 aux, aux États-Unis, euh, c'est là qu'on commence à faire plus du cinéma avec, avec les duos. Puis là, ça développe le genre du body movie, donc bah, nouveau euh,
0: Les nouveau body nouveau movie, Will Ferrell, on sait bien. J'imagine qu'il va venir un peu dans tes duos comiques. Ben,
3: oui, je vais en parler une petite affaire, donc c'est ça. Puis il euh, y a aussi Abbott et Costello qui commencent à faire des films. Puis, il y a le premier de la série euh, Bob Hope et Bing Crosby's Road 2, euh, qui est une série que je connais pas, mais il doit avoir comme, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine de Road 2, quelque chose. Ouais. Que C'est le premier euh, dans, dans les années 40. Euh, ensuite, il y a Dean Martin, Jerry Lewis, premier film en 1946. Ouais. Euh, Au Royaume-Uni, pardon, on fait euh, encore dans la radio jusqu'à 1950. On se tourne plutôt vers la télé et les émissions de variété. Et, euh,
0: mais il y avait un duo aussi là, dans... Euh je me souviens plus lequel film de Chicoc, je pense que c'est de Lady Vanishes. Là. Il y avait une espèce de justement de duo là, qui s'est formé puis qui ont fait une dizaine de films. Là. Je me souviens plus de leur nom exactement, là, mais dans les années 40, là, ils ont fait euh, Night Train to Munich. En tout cas, ils ont fait une couple. Il euh, ben, y en a eu beaucoup, là, ça, c'est sûr.
3: Ben, <rire> c'est ça, tout à fait. Puis dans le fond, c'est ça. Là, après après les années 50, là, on peut dire que c'est vraiment bien Parce implanté. Là, puis ah, là, on, okay, euh, ça continue. Ça, oh, oui, non, c'est ça. Ben, on commence juste à le faire, justement. On sort de la scène, donc on sort de la radio, de la scène, puis ça, puis là, on devient comme sur euh, au cinéma à la télé puis dans les émissions de variété on nomme notamment ben là, on n'est pas dans les années 50 mais on nomme Saturday Night Live euh, qui euh, ouais. qui est quand même un, un point de départ de beaucoup de duos là, dont dont je peux euh, vous parler aussi puis euh, après ben là c'est ça les, les duos sont, se multiplient il y a Chi-Chi-Chang euh, évidemment ouais, il y a bien euh, populaire au
0: Québec aussi les... là, des, des films de potes
3: ben, <rire> ben, tout à fait puis euh, il y a les Blues Brothers euh, qui, qui font leur apparition aussi puis euh, dans on nomme dans, dans mes recherches dans Star Trek, il y a euh, cette dynamique là entre euh, le, le duo là, entre Kirk et Spock, dans le fond qui euh, reprend pas mal les, les codes là, du, euh, du duo euh,
0: humoristique. Ah, ça devient euh, fort avec Spock. Ben,
3: gars hein? c'est ça. Fait que euh, ben écoute, c ça, ça fait le tour de mon, ben oui, de ben mon oui. historique, mais j'aurais un, un petit quiz pour vous. Ah, ai on aime quatre, ça les quatre quiz quatre Yannick. On ben aime oui. ça nous autres. Un ben, peu ben, oui. Fait que j'ai quatre questions pour vous. Donc je parlais des Blues Brothers. En quelle année, selon vous, ont fait leur apparition les Blues Brothers? parce que le film date des années 80.
0: Vas-y. Ça doit être Saturday Night Live. Ça, La 140. première apparition des Blues Brothers, ben, ça fait du sens. Ben, je dirais 77. Euh, 76.
3: So close, Alex. 76 pour ah. les Blues Brothers à Saturday Night Live, justement. Mmh. Euh, pensais je pensais
0: que vous... le show avait commencé à 77, Saturday Night Live. Mmh. Ben, 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 écoute, tu commences
3: avant. J'avais ça. J'ai aussi Penn and Taylor qu'on que, qu connaît qui sont des magiciens. Je, je pense que Alex, tu les connais. On là, les je les
0: connais pas. Ah. Tu les connais pas, non? Non, mais ben, je connaît... connais des duos. Oui. Euh, est du Maurice-Yougoslave, grand... peut-être. Ouais, non. non, mais Penn Teller, ils font plein de shows à Vegas. Il y en a un qui fait comme 6 pieds 8, là, puis il y en a un tout petit qui est muet. Non, est donc, vraiment euh, muet. C'est quoi la question? Ben, ben,
3: Penn Pen Teller euh, a participé à une série télé qui euh, prend place dans le monde de la magie. C'est quoi cette série-là? Euh, euh, Ce n'était ben, pas ouais. leur personnage. Il y avait des noms de personnages, mais c'était dans un univers magique. Ouais, je, je le sais. Moi, je vais prendre
0: une chance. Oud Inie. Oud ben Une série des années 90 qui a été traduit et qui jouait quand même pas mal au Québec. Là. Quand même pas Seinfeld? Non, non, non. Non, pas Jig, c'est des
3: De magie, hein.
0: Je donne ma langue au chat. Sabrina, l'apprentie ah, sorcière. Ben, tout, tout oui, à fait. Ben, Donc, Yann ben, ben, oui. qui
3: jouait Drel, qui est l'espèce le, le, de magistrat le, le, à la tête du.
2: Ministère ou whatever. Là, un jeu On qui, tous pas qui, qui <rire> On peut pas
3: t'aider. Ben, je non. me rappelle même pas de son rôle là
2: Alicia Silverstone qui jouait. À non, non c'est Melissa
3: mais... Joan Hart. Ah,
2: tu sais que je les mélange tout le temps, ces deux deux blondes. Ah. Ben oui. Ben, ben oui.
3: <rire> c'est tout. On hein? voilà, ne pas plus, plus pour, pour, pour
0: te mélanger. Hein?
3: Troisième question, c'est un choix de réponse. Donc, euh, c'est quoi le prénom, à votre avis, de Chung? Parce que Cheech et Chung, ah. le, le duo, dans le fond, Cheech, c'est le prénom de Cheech Marin, mais Chung, c'est son nom de famille. Donc, le prénom, toi, tu le savais, mais pas de choix de réponse. Je Tommy toi?
2: Tu ben, je vais un dire Tommy. Bon. <rire> je vais dire Marin J'avais
3: Bill, John, Tommy ou David. Ouais. donc euh, Tommy. Eh oui, Tommy. Ouais. Bravo,
0: bien joué.
3: Dernière petite question, je me suis amusée pour celle-là, mais ça a été quand même assez difficile de, de trouver, là vous allez, vous allez voir. Donc, je vous demanderai en fait de classer dans l'ordre croissant les duos selon le nombre de films qu'ils ont fait ensemble. Fait que j'ai euh, Simon Pegg et Nick Frost au Royaume-Uni, euh, Seth Rogen et James Franco au States, Tina Fey et Amy Powler au States. Bonjour et
0: euh, Owen Wilson et Ben Stiller. Steller. Oh, non, croissant. Seigneur. Euh, bon, bon, bon. T'es un peu là. Je vais sortir mes chiffres. Euh, c'est qui le premier duo? <rire> Simon Nick frost OK. Bon, ça, c'est lui qui en a le moins. Là. Mais là, tu comptes juste les films, là, pas les séries télé. Oui, juste les films. OK. Ça, 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 fait ça doit du être sens. lui qui en a le moins. Ouais. Euh, après ça, je dirais Amy Polar et l'autre. Tu n'as fait. Euh, ouais. Ensuite, c'est. Euh, en trois. Ouais, okay. puis. Puis c'est quoi le dernier? Euh, Owen Wilson, Ben ouais, Stiller. Il y en a en fait un Ouais Mais vrai. là ça dépend s'il étaient les rôles principaux ou non ah, là, Mais c est, c est, c est. Non. moi je dirais que, que c'est eux, eux qui ah, trônent okay. en ah, tête, Clairement, Stiller puis Wilson. Ouais probablement, c'est les plus vieux. Fait que, on y va avec le, le moins. Tu sais, c'est quoi c'est le moins de films en premier? Ouais. Fait ok, Sam Frost. Ensuite Paul, Paul, puis Tina l'autre. Puis peu c'était quoi le moins? Seth Rogan. Seth Franco puis Là, ben de écoute, c'est
3: euh, à moitié le je, je vous explique. Donc Tina Fey et Amy Poehler avec quatre euh, films seulement ensemble, mais c'est parce qu'ils ont fait tellement de choses ouais, ensemble, oui. plein d'animations de galop et ça. Je pense que ça peut venir euh, brouiller les cartes parce que j'étais bien surprise du petit nombre que j'ai trouvé. Amy Poehler
0: est blonde, Yannick, je sais pas. Ben non, qu'on qu parle peut-être avec euh, Parks euh, and Recreation, euh, oui, oui fait. Voilà.
3: Euh, Donc en première, c'est ça, T -t -t Tina Fey et Amy Poehler avec quatre. Ensuite, on a Seth Rogen et James Franco avec huit. Euh, Simon Pegg Nick Frost neuf. et <rire> Owen Wilson et Ben bon Stiller 12. Ils
2: ont
0: sans doute fait des films de merde que tout le monde se ouais, fout hyper Parce qu'ils ont fait la trilogie, ils ont fait des séries télé, mais là, ça, ça, on met plus que ça compte. Là, de de ça compte
3: pas. Et puis, et là, là, aussi, à titre informatif, John C. Riley et euh, ouais. Will, Will Ferrell, ils en ont fait huit aussi. Ah.
0: Ah, ça, bon, euh, ça m'étonne. Mais Paul ben, Rod, Paul oui. Rod
2: et euh, celui qui est laid, qui était est, Kimmy qui est Parler tout le temps. Là. Euh, il, Dieu, il, le il joue dans le film qui qu se passe à Montréal. C'est le méchant, il veut se pogner sa sœur. Euh, en tout cas, c'est tout Mais Non, mais il est le vraiment le laid. Il est laid. C'est toujours un méchant. C'est Blades of Glory. Okay. Ah, John Fond Header, tu parles. Non. Yeah. Non. non, John à Header, Jean non. non. C'est un euh, méchant. Il, il est avec, il est en couple avec Amy euh, pellet oui. ah, Arnett, Arnett mais... peut-être. Mais... On va aller <rire> les... les... Il <rire> oui, en Arnett Je sais pas. Bah, moi je le trouve là. Les... Il mais... oui. ah.
0: On va aller fouiller sur IMDb en écoutant en fait les Shirley, et Fuck It I'm In Love. Alors, on a un petit pause publicitaire. Après ça on revient avec un petit historique de Laurel et Hardy, resté des nôtres. <musique> The une mauvaise pub en terminant mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'on est de retour à ciné histoire pour parler de Laurel et Hardy un duo assez iconique de l'histoire du cinéma on en avait jamais vu euh, tous et toutes autour de la table puis euh, on en a vu un Sons of the Desert on pourra en parler un petit peu plus tard euh, expérience mitigée peut-être mais euh, on, on mais va pas, voir pas si pas
3: mitigée je pense que les trois on est d'accord sur nos impressions mais c'est peut-être pas les impressions auxquelles ouais, on s'attendait ouais, c'est ça l'opinion ouais, ben, est, est partagée mitigé
0: parmi, euh, parmi nous. Euh, donc, euh, parlons un peu de ce duo-là, là, comment c'est né et tout, parce que euh, c'est quand même une... bah ben, tu sais, ils ont pas une histoire si extraordinaire que ça, mais ils ont fait beaucoup pour le cinéma comique du d'Hollywood de, de l'âge d'or, en fait, là, des années 20 aux années 50-60. Euh, donc, euh, Stan Laurel, en fait, parlons de lui, donc, il est né en Angleterre, né en 1890, mort en 1965. Euh, il commence au théâtre à 16 ans, son père en étant euh, propriétaire, en fait, là, euh, donc, en 1909, il est géré par l'un des plus grands impresarios pour euh, comédiens qui s'appelle Fred Carnot. Puis, il devient en quelque sorte l'élève d'un autre comique bien connu et j'ai nommé Charlie Chaplin. Euh, donc, euh, les deux, ils vont partir en tournée en fait, là, euh, aux États-Unis. Puis, ils vont décider de ne jamais revenir en 1912. Euh, puis, euh, c'est alors qu'il est, est partenaire avec sa femme, euh, May Dalberg, avec qui il va faire beaucoup de films puis il va se marier. Euh, puis, euh, donc, il n'est pas très connu non plus avant de devenir partenaire de euh, Oliver Hardy, sauf en tant que cambriole, ben, des rôles de cambrioleur stupide ou euh, d'imitateur de Charlie Chaplin. Euh, parce qu'effectivement, il y a un physique, là, il est quand même assez. Ben, il a l'air, tu à l'écran, mais il fait 5 pieds 8, c'est pas si petit que ça, là, non plus. Euh, mais c'est parce que Olivier euh, Oliver Hardy, il est quand même un peu plus corpulent. Mais il
3: ressemble un peu à Teller, justement. Oui,
0: de... c'est ça. Du, mais Yannick, ben il connaît non, pas Yannick ça de toute façon. Euh, d'ailleurs, j'en okay, parlerai un peu plus tard. Euh, parlons d'Oliver Hardy, lui, qui n'est pas britannique mais qui est américain, donc né en Georgie euh, en 1892 et mort en 1957. Euh, déjà à l'adolescence, il est un populaire chanteur euh, ainsi que projectionniste dans le cinéma qui appartient en partie à ses parents. En 1913, inspiré par les films comiques de l'époque, il décide de se lancer dans le vide puis d'aller travailler en Floride dans l'industrie du cinéma. Il sera alors euh, éclaireur, décorateur, bref, un, un touche-à-tout jusqu'à ce qu'on va l'engager comme commis-rédacteur. Euh, en, entre 1914 et 1917, pardon, il va jouer dans 160 17 films euh, donc des courts-métrages évidemment parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de longs-métrages euh, sous le pseudonyme de Babe Hardy Babe étant un de ses surnoms euh, il interprète ben oui ça, ça a l'air que ça venait d'un barbier là ah. donc euh, vous irez là dans la petite histoire euh, il interprète beaucoup des héros des vilains puis même des personnages féminins mais toujours comme second rôle il travaille beaucoup avec un autre comique bien connu à l'époque, Billy West. Euh, en 1917, c'est là qu'il décide de quitter la, la Floride et il s'installe en Californie. Euh, puis avant justement là, de devenir populaire en tant que duo, les deux avaient quand même des carrières bien établies. Laurel a joué euh, dans plus de. ben a joué puis, euh, sûr, dans plus de 50 films avant leur rencontre. Puis euh, Hardy, ben, c'est ça, il a collaboré dans. Euh, pas loin de 250 films, fait cocasse. En fait, les deux sont apparus dans le film de 1921, de Lucky Dog, mais ils formaient pas leur duo comique. Donc, ils ont juste joué deux rôles différents. Euh, leur première rencontre remonte à 1926, lorsqu'ils signent séparément un contrat auprès du studio de Al Roach. Euh, puis, euh, leur premier film ensemble est Putting Pants on Philip, euh, l'année suivante, en 1927. Euh, C'est d'ailleurs le film là qui, qui est sorti aujourd'hui, en fait, euh, à cette date, en 1927. Euh, c'est Al Roach là, qui euh, sera la raison de leur rencontre, mais c'est avec le réalisateur Leo McCary euh, qu'ils vont travailler l'identité du duo qui deviendra rapidement populaire. Leur premier long-métrage, ils vont faire beaucoup de courts-métrages entre 1927 et 1931, mais leur premier long-métrage est Pardon Us. L'année suivante, leur court-métrage The Music Box remporte un Oscar, mais euh, Sons of the Desert est souvent considéré comme leur meilleur film. Euh, ils sont connus internationalement entre la fin des années 20 et le milieu des années 50 pour leur humour peu slapstick. J'adore parler justement, c'est de l'exagération physique. Euh, Laurel, interprétant souvent le maladroit et enfantin ami de Hardy, qui lui est un peu comme un, un intimidateur euh, pompeux et colérique. Euh, ils sont surtout connus pour leur bataille un petit peu cartoonish, ainsi que pour euh, là, j'ai pas d'expression vraiment le ben, traire, euh, traire, disons, mais milk. Milk <rire> est une blague, en fait, une joke. Euh, c'est comme étirer la joke le plus longtemps. C'est ça, un chien. peu. Ben, on a euh, vu ça. On a vu ça certainement, mais justement, que de savoir qu'ils font ça dans chaque film, ben, ça peut être bon ou mauvais, selon si on aime ce genre d'humour-là. Euh, donc, euh, Laurel était connu pour ses cheveux longs sur le dessus, là. Il, il tente souvent, on l'a vu dans le film. Et Hardy pour sa moustache, euh, ben, en brosse à dents, mais on va dire à la Hitler avec du recul. Euh, donc, euh, puis ils sont tout un petit peu, euh, un petit peu, euh gras, là, je sais pas trop. Euh, beaucoup d'humour, euh, tit-for-tat aussi, là, donc, euh, tu me fais mal, je te refais mal, ou euh, c'est des, des trucs comme ça, donc, du... Euh c'est quoi « tit for tat en français? Je n'ai absolument pas la réponse à ce sujet. C'est comme « œil pour œil, dent pour dent », mettons. Mais en tout cas, il y a une expression, me semble, en français. Scratch passe, my back and I'll scratch your. Voilà. En mais,
3: français, s'il vous plaît.
0: Ouais, c'est ça. Okay, euh, il it. faut respecter les quotas. Euh, donc, euh, Connu pour l'humour physique, euh, physique, euh, mais à l'occasion, surtout avec le cinéma parlant, euh, ils vont se faire connaître pour certains de leurs dialogues comiques. Ils vont faire des blagues aussi, mais ça reste surtout de l'humour physique qui est mis de l'avant. Hardy euh, aussi il était le seul à briser le quatrième mur en regardant à l'occasion la caméra on l'a vu à Vous quelques reprises, ouais, à reprises pardon euh, c'était toujours quand il était au summum de l'exaspération là puis là il c'est ça là, là il se pouvait plus là il fallait qu'il regarde le public faire comme ouais donc ça a pas Euh donc euh, certains acteurs ont eu de la difficulté à s'adapter à l'arrivée du son mais pas eux parce que justement il était charismatique euh, il y avait justement une belle voix parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs par exemple de de l'Europe qui venaient aux États-Unis puis qui eux avaient des gros accents fait es, C'est plus comprenable nécessairement, mais eux ils ont réussi à bien s'adapter. Charlie Chaplin aussi s'est bien adapté, quoi qu'il ait gardé un peu son cinéma muet assez longtemps. Euh, mais des gens comme Harold Lloyd ou même Buster Keaton n'ont pas nécessairement perduré dans le temps. Euh, il y avait une chanson-thème nommée The Cuckoo Song euh, qui était entendue dans le générique d'introduction de plusieurs de leurs films euh, et leur apparition euh, télé. Puis euh, la chanson est devenue aussi emblématique que leur chapeau melon. Hein. On sait, il, les deux portent ce type de chapeau-là. D'ailleurs, euh, ben, je, je reviendrai finalement. Euh, puis ils ont également une catchphrase qui est souvent dite par Hardy, qui est « Well, here's another nice mess you've gotten me into euh, ». Je me souviens plus si on l'a entendu dans le film. Probablement parce que c'est leur catchphrase et ça là ils l'ont repris à différentes sauces et tout, mais c'est une des citations les plus mis, mispronounced, un peu comme « Luc, je suis ton père », qui n'est pas la vraie citation. On en fait ça des mandala effects. Voilà, merci de, du, du trivia. Euh, en fait, souvent on dit « Well, here's another fine mess you've gotten me into ». C'est nice, parce qu'ils ont appelé un de leurs films « The fine mess » ou quelque chose de même, donc ça a mélangé tout le monde. Euh, la réponse de Laurel à cette phrase-là est souvent qui se met à pleurer, euh, puis on l'a vu ça, dans, on l'a vu dans le film. Là, en fait, là, il se met à pleurer et à dire n'importe quoi. Ah là. oui, mais
3: on n'entend plus rien. Ouais. Quand, quand il pleure, c'est désagréable. Pour vrai, c'est ouais. super aigu. Puis je fais juste une crise intelligible. Là, ouais. On
0: comprend absolument pas. Une crise d'alarme. Euh, puis sinon, ben, Hardy a également euh, une autre expression. Puis celle-là, on la connaît quand même assez bien. C'est le fameux dos. C'est lui qui a fait ça et qui a été et repris par Homer oh, Simpson ouais. et ben Bartan ben. Castellina.
3: C'est pas étonnant pour vrai qu'il y ait des références dans les Simpsons. T'sais, on refaisait Critérion. Euh, aucun, aucun film Critérion n'est pas référencé dans les Simpsons. Il ouais. y a tellement de références. Que... Non, non, mais oh, bah ouais. c'est pas surprenant C'est probablement non plus. pour euh.
0: ça qu'on a pris justement ce dos-là parce qu'on l'associe un peu à un personnage un peu corpulent. un peu donc C'est Hardy là, qui disait ça. On l'a pas entendu dans le film qu'on a écouté malheureusement, mais je serais curieux de le voir en action. Euh, au total, ils vont faire 32 courts métrages muets, 40 courts métrages parlants et 23 films en plus de 12 apparitions dans d'autres projets. Donc, euh, ça fait quand même pas mal de films. Euh, en 1940, ils vont quitter finalement le studio de Al Roach pour aller avec 28th Century Fox et MGM entre 1941 et 1945 où ils vont faire 8 films de série B qui vont quand même connaître un, un bon succès. Mais après la guerre, ils vont se concentrer surtout sur des performances devant public parce que Laurel et Hardy n'ont jamais fait de stand-up avant de se rencontrer. Ils ont tout simplement commencé au cinéma, puis par la suite ils ont fait justement là, du semi-stand-up, mais c'était plus des trucs de variété et tout. Leur dernier film ensemble est une coproduction franco-italienne qui s'appelle Atoll K euh, en 1950, Et puis après ça ils n'ont plus jamais fait, bien ils ont fait des apparitions ici et là, mais ils n'ont plus jamais fait de film euh, ils n'ont qu'une seule présence télé euh, et ça remonte à 1954 lors d'une entrevue conduite par Ralph Edwards pour l'émission This is your life. En 2005 ils sont nommés septième meilleur comique de tous les temps par un sondage effectué auprès de comédiens britanniques puis leur fan, leur fan club se nomme est-ce que quelqu'un pourrait le savoir? Mon dieu les, Les... Hardys.
3: J'allais dans ce sens-là, à peu près. Là.
0: Les Sons of the Desert. Ah, ben, là. ben oui, ben oui, m'emmener. Mais oui.
3: d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font. On ne veut pas Les en parler plus dans... Non,
0: ben, dans je n'ai compris. Donc, des gens qui ont été influencés par, euh, par Laurel et Hardy, on compte Samuel Beckett, Jerry Lewis, Peter Sellers, euh, Steve Martin, John Cleese, Alec Guinness, J.D. Salinger et René Magritte. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, mais faites vos recherches. Euh, donc, donc, depuis leur mort, en fait, plusieurs de leurs films ont été restaurés et rediffusés à la télé ou dans des festivals. Puis, ils apparaissent également sur l'album Sgt. Pepper des Beatles. Donc, voilà, un duo qu'on ne connaissait pas. Je serais, je serais très curieux de, de me risquer aussi à un film d'Abbott et Costello. Parce que, je ne sais pas si ben, c'est ça que tu disais, c'était à peu près le même style d'humour, mais ça avait l'air déjà de l'humour un peu plus... Mais ça ben, ça plus euh, ouais, ver verbal, ouais, justement, justement là, textuel. Que, ouais. Parce que dans, dans le film,
3: on on va pouvoir y revenir, mais dans le film, c'était vraiment plus physique. Là. Ouais. Euh, fait que oui, Abbott et Costello, le who's on first, c'est la seule chose que je connais, honnêtement, mais c'est quand même problématique ouais, ouais. j'ai l'impression.
0: Non, exactement. Donc, euh, voilà, c'était tout. Au retour de la pause musicale, on va parler, en fait, de Son of the Desert, de nos impressions euh, du film. Et puis, euh, on s'en va écouter L'impératrice et Peur des filles. On revient dans quelques instants. Vous êtes de retour à cette Histoire avec Jade qui a de la misère à mettre ses écouteurs et voilà, elle nous rire. entend maintenant. Euh, donc euh, aujourd'hui, ben ben aujourd'hui, hier, puis avant hier, en tout cas, on l'écoutait pas mal, ben j'ai écouté pas mal. Là, euh, euh. On a écouté Sons of the Desert, là, qui selon mes recherches, puis selon, bah ben, c'est ça mes recherches encore une fois, mais selon les notes IMDB, qui est en théorie le meilleur film de euh, euh, Laurel et Hardy, mais on allait dire ah à Botte Costello. Je <rire> suis fatigué, je suis fatigué, j'ai des grosses semaines.
2: C'est le meilleur, eh bien <rire> <rire> ça oui, me donne le goût <rire>
0: <les autres. rire> ben, c'est ça, puis. Euh, ouais, ouais, mais je ouais.
3: pense qu'il faut y redonner certaines choses. Bon, là, je pense que ouais. c'est très clair notre notre opinion de, de ce film-là, mais il faut y donner que c'est probablement un des premiers euh, à, dans ce genre-là aussi. Ah, okay. euh, tu sais, j'ai pas trouvé ça mauvais, nécessairement. C'est juste que l'effet est pas totalement là, mais en ouais. même temps, on mmh. est comme, tu sais, 80, 90 ans plus tard. Tu sais, il faut le remettre dans son contexte, fait que ça passe peut-être un peu moins bien. Il y a des longueurs, il y a des répétitions. Il y a... Bon, Yannick me fait des mais
2: a, non c'est dire que Jackie, c'est ce que tu dis oui. des longueurs, des longueurs <rire> oh, avec ouais. un S. Oh, sais, oui. Oui. Mais
3: oui, mais Longue,
2: euh, longueurs.
3: Ah, ouais. Ben oui, parce que c'est ça, il y a comme trois quatre fois le même gag dans, dans la même scène. Les scènes sont longues, mais ouais. ça en même temps, c'est peut-être un effet de, de 1930 là, dans le sens qu'on a peut-être pas les ressources pour avoir autant de lieux différents puis ça. Fait que ça se passe essentiellement dans un euh, dans une, un conventum là, de là, des 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 sait pas trop qu'est-ce qu'ils font finalement.
0: Chevalier de Colombe. Je sais mais, pas si je l'ai dit tantôt. Ouais, si C'est ouais, mais... la patente. Oui, c'est ça. C'est une espèce de club sélect. Mathieu, ben, sais, c'était bien à la mode des années 30. Là, les... ben, ben, ça, ce n'est pas des années 30, c'est avant, <rire> mais tu sais, justement, les, les francs-maçons, puis ces, ces trucs-là. Les associations de gens. Dans le temps, on n'avait pas de Facebook, on n'avait pas de groupe, euh, whatever. Là, fait que c'était Sons of the Desert. Euh... On a vu ça en 1933 que c'était populaire. Ouais, les, les associations. Groupes, ben, ouais, ils ont on des petits ça. habits, ben, ils, ouais, ils ouais. mettent des chapeaux. Ouais. C'est bien. Mais tu sais, c'est
3: ça. Vous mais c'est ça. Il n'y a pas il n'y a pas Peut-être tant de ressources pour avoir une multiplicité des lieux puis euh, des ouais. événements non plus. Fait que les scènes sont vraiment longues. Euh, puis on est, on est limité au niveau des décors puis des accessoires ouais. puis tout ça. Euh, mais c'est qu'on reprend le même gag comme 28 secondes. maintenant, avec dans la recherche, scènes, là, euh, maintenant
0: qu'on voit que ça fait partie de leur style d'humour, ben, c'est un peu ce que je disais. Là, si on aime ça, ben on va continuer à l'écouter Puis si on n'aime pas ça, ben, ça va être là longtemps parce que c'est ça. Là, on, on épuise la joke au maximum. C'est un film de 1933. On ne l'a pas mentionné encore, là, mais c'est ça, ça. fait quand quand même un petit moment. Le son était arrivé à peine cinq ans avant. Euh, c'était une adaptation, je pense, pour tout le monde, mais tu sais, c'était un peu, j'avais l'impression en regardant ça, là, de regarder un peu, la, les, ben, pas les parodies, mais tu sais, quand tu regardes des images d'archives et que la salle est crampée là, dans, dans tu sais, que je sais pas, là, Chaplin il tombe à terre, puis, là, tout le monde rit aux éclats, puis tout, puis là, il se relève, puis là, il retombe à terre, puis là, la, la foule trouve ça encore euh, plus drôle. » C'était vraiment, euh, vraiment ce genre de film-là. là Puis c'est vraiment un film d'une autre époque. Probablement que les gens trouvaient ça hilarant parce que c était, c était un, ça a été un gros succès quand même au box-office. Euh, ça a été bah, un relatif succès critique là, pour le peu de critiques qu'il y avait à l'époque. Mais ça a très. Bah, pas que ça a mal vieilli parce que euh, moi, il y a quand même certains moments que j'ai apprécié du mais film. j'ai eu
3: quelques rires, mais pas. Euh, il y a une scène
0: vers. Euh, bah, je peux pas dire le milieu du film, là, mais en tout cas, dans non, la première. 7,5. ouais c'est ça. Ben, dans, dans le début euh, du film, euh, c'est quand euh, c'est Hardy, en fait, là, qui fake euh, sa, sa maladie importe ben, ouais. Il fait juste crier puis euh, sais en tout cas, on ne comprend pas trop ce qu'il y a. Là. Il y a de la fièvre. Mais, mais moi, ça, ça me fait rire. Ça, ça me rappelé un peu là, ce que j'aime du cinéma français de louis -le là, de des exagérations, euh, du, du cri, des trucs comme ça. Même chose quand euh, Laurel, cette fois, euh, tombe, et pleure toujours là, puis on comprend rien de ce qu'il dit. Moi, moi, je trouve ça quand même assez comique Je, là, parce que je que, trouve ça
3: agressant un peu. Ben, je trouve vrai. ça
0: agressant, mais tu sais, il y a toujours le moment avant où, comme t'es sûr, tu veux pas me dire euh, la vérité ou quelque chose C'est une situation là, parce que hey, ben. On peut peut-être parler, avant que je rentre dans cette scène-là, de, de c'est quoi l'histoire du film. C'est gros, grosso modo, en fait, c'est euh, donc Laurel et Hardy et, qui jouent d'ailleurs leur rôle. Ça, on savait pas trop s'ils jouaient ou non des personnages, mais donc ils jouent vraiment euh, Stan Laurel et Oliver Hardy, euh, qui font partie du Son of the Desert. Là, il y a une convention à Chicago. Ils veulent y aller, mais leur femme veut pas leur laisser y aller parce qu'ils veulent aller à la montagne ou quelque chose de même. Euh, finalement, ils vont, euh, c'est ça, simuler une maladie pour aller se soigner dans une dans croisière, une croisière à, à... à
3: Honolulu, quand Et même. Oui.
0: Donc, <rire> hein, pourquoi pas? Hein? Il, y a, il y a des meilleurs remèdes que d'autres. Puis, euh, finalement, ben, les, leurs femmes les laissent partir, justement, dans cette croisière-là. Ils vont à Chicago, ils ont bien du fun, ils reviennent, puis là, en revenant, ils se rendent compte que le, le bateau de croisière, ben il a coulé, puis il y a plusieurs personnes qui sont mortes, mortes. puis là, ils doivent euh, essayer d'expliquer pourquoi ils sont pas morts, eux. Euh, donc, c'est grosso modo le outline, mais justement, vers la fin du film, quand ils doivent avouer, euh, évidemment, euh, Ard, je les mélange tout le temps, mais Hardy euh, doit ben, essayer justement de mentir une fois de plus à leur femme puis là, les femmes se tournent vers euh, justement Laurel, qui lui a de la difficulté justement à mentir et tout, et puis c'est là là qui, qui, qui explose vraiment en pleurs et tout, mais moi, moi j'aime ça, ce, ce genre d'humour-là, là, justement, un peu piteux, puis j'aime J'aime pas nécessairement l'humour physique, mais on dirait que ça fonctionne avec eux. Ils ont vraiment des physiques complètement différents. Euh, puis, ils l'utilisent bien, je trouve, la physicalité. Là, oui, on répète vraiment des, des scènes là, où souvent, quand ils ouvrent une porte, il se tourne d'un côté, la personne rentre en arrière, là, après il cherche, pis tout, là, ça, il sais cherche. On est passé à un autre type d'humour. mais La scène de la
3: porte, parlons-en, elle dure ouais. 60 minutes à peu
0: près. Là, je... <rire> ben, elle ne dure pas 60 minutes, parce que le film dure 63 oui, minutes. Là, 68 selon IMDB, là, mais nous autres, c'était 1h03 donc ouais, c'est sûr qu'un film de une heure qui a des longueurs, il euh, y a un problème habituellement là, mais, mais c'est ouais. un film de son époque. Ouais, c'est ouais. un film de son époque. Comment tu as trouvé ça toi bon, j'ai pas aimé ça mais c'est pas c'est pas grave mais
2: euh, je suis un grand cinéphile, peut-être pas autant que vous avec vos connaissances internationales mais euh, j'ai je... J'ai trouvé ça sympathique, mais c'est en plus parce qu'effectivement, ce que je déteste le plus dans la vie tout court, peu importe si c'est au cinéma, au théâtre ou en humour ou ailleurs, c'est les longueurs. Ouais. Euh, je n'ai ai jamais aimé la piscine à cause des, des longueurs. voilà ouais, euh, C'est euh, voilà, tout ce que j'ai dit. dit. Tu
3: dis euh, que tu étais un grand cinéfil. Est-ce que tu as repéré la belle référence qui, euh, qui a eu lieu dans un film des années 80? Non, après? je l'aurais
0: dit parce qu'il ne savait pas. Tu, euh, tu lui as dit? Ouais. 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 Ben, je l'ai écouté avec Giselin. En fait. ah, okay, oui. euh, donc, euh, on salut d'ailleurs. Euh, mais c'était justement euh, « All work and no play makes make Jack, Jack a, a, dull a dull boy, boy » ouais. ouais, ouais. donc qui a été évidemment bien, bien euh, mis en évidence dans The Shining. Je pense que c'est mon
3: moment préféré du film juste parce que ça m'a comme allumé sur tellement plein d'affaires puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense mais pas, pas que c'est venu c est, c est de là. là je pense que ben, ça existait
0: moi, avant. Il faudrait
3: faire une recherche pour, sur la phrase en tant que telle, mais j'aurais tendance à peut-être dire oui.
2: J'aurais aimé que pas. sur le moment... Non, non, mais,
3: non, non fais pas ça tout de
2: suite. J'aurais aimé que Hardy sorte d'une
0: porte et dise « Here, « Hardy ». Là, ça aurait été drôle. Ah, mais cette mais scène-là, justement, est tirée d'un film suédois des années 20, ah, ben. de Phantom Carriage, où un père de famille pour tuer sa femme frappe avec une hache dans une porte, puis il met sa face. Hey, c'est beau, la suite. Il ouais, ouais, euh, euh, y a une page Wikipédia sur la phrase. Donc euh, C'est un proverbe là. qui a été euh, dans, euh, en 1659. Bon, on laisse faire de que, euh, Ouais Je suis désolé. James bordel. Howell's Proverbs euh, en
2: 1659. Ben, bientôt, donc, bientôt, en tout cas, on pourrait dire que c'est du
0: millénarisme.
2: Bientôt. Euh, ben, c'est aussi vieux que Québec, cette histoire-là. C'est ça.
0: Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, ben, pas voilà, là, mais on peut continuer à parler un petit peu. Mais c'est ça, il y avait des bons moments, des bons flashs mais Ah oui? Parce que, ben, ben, oui. <rire> là, t'es une mauvaise foi. Ben oui. T'es une mauvaise foi puis j'ai bien hâte de t'entendre parler de Ding -dong, parce Avec que ça plaisir. non plus, ça volait pas haut. Ah, c'était bon, Ding -dong, oh, Non, c'était pas oh. bon. C'est bon non. parce que tu l'as vu la dernière fois, ben je l'ai, il y a quatre ans. C'est pour ça que c'est bon. Là. Non, 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 non c'est bon parce que t'aimes le cinéma québécois. Puis en tout cas, on va y, on va y revenir dans, dans notre dernier segment. Mais euh, c'est ça, la, la première joke du, du sketch qu'ils font, mettons, de, dans, justement, dans L'Oréal et Hardy, c'est toujours bon, mais c'est qu'après ça, ils refont la même blague sans nouveau punchline, sans rien d'autre. C'est fatigant. C'est ça, c'est pour ça. Tu sais, à un moment donné, euh, je crois que c'est Laurel euh, qui mange une pomme qui est en cire, c'est comme des faux fruits. Euh, puis euh, De
3: décoration là, dans un ça. bol. Là.
0: Exactement. Donc il en mange un, puis là, il fait, il fait le saut parce qu'il est comme moi, ok, c'est gras comme pomme. Mais il recommence, il, il recommence, dedans. Puis il recommence, pis il recommence, pis il recommence, ça prend six, sept fois. Tu sais, à la limite deux fois, ça a été pas pire une fois, pis t'es comme Oh, ok. Là, la deuxième fois, tu te dis, ah, crème, il aime ça qui est un peu fucké déjà là, mais là après six fois il n'y a plus rien à dégager de cette, de, de cette joke là, on le milké bien comme il faut, puis euh, voilà. Il y a plein de moments comme ça là qui où tu sais, il y a de l'humour physique là, tu sais la dynamique entre les deux fonctionne, ils sont vraiment charismatiques, c'est probablement pour ça qu'ils qu qu ont eu autant de succès. Leur dynamique est bonne, c'est bien travaillé au moment où on les écoute, c'est six ans après leur premier film ensemble, fait que ils commencent justement à être bien rodés, mais crime que le scénario tient pas à grand chose, que les jokes ne tiennent pas à grand chose, puis que je sais pas, je sais pas. Tu voulais mais dire quelque chose? oui, non,
3: non mais juste que j'ai vraiment apprécié en fait le le bris du quatrième mur là, le, tu disais qui, qui nous ouais. regardait euh, quand même fréquemment. Puis c'était le fun quand même. C'est mais c'est tout. Je voulais juste nommer euh, que j'avais bien apprécié ça. Toi, Yann. <rire>
2: Ben, <rire> moi, j'ai fermé mon micro pour ne pas le rouvrir. Ben non, mais
0: c'est euh... ah, une mauvaise foi.
2: Ben non, mais ben non. sincèrement, euh... ben,
0: on est... je n'ai plus rien à dire. Non, mais <rire> c'est ben, correct, mais tu sais, on a écouté beaucoup de vieux films, moi et Jade, surtout pour notre projet sur les Oscars. Allez voir ça sur le ciné-histoire.ca. Bon, oui, Ben oui, mais euh, c'est ça, on, on écoute souvent des vieux films pour euh, voir à quel point... Euh, ils sont bons ou pas. Puis, tu sais, avoir d'autres films, même plus récents que celui-là, tu sais, mettons, The Circus de Charlie Chaplin, ben, tu sais, l'humour est vraiment plus tête dans un film de Chaplin que dans euh, ça, qui, qui a l'air vraiment être du divertissement populaire, là. je veux pas faire euh, élitiste. Euh, c'est ou, vraiment un ouais.
3: plus grand déploiement. Par contre, là, The Circus, c'est un bon exemple. Là. Il y, a, ouais, il y ouais. a beaucoup de moyens dans ce film-là.
0: Ouais, mais ben, ils il devaient en avoir, c'est tous des succès commerciaux, là, les Laurel et Hardy. Je peux pas croire qu'ils ont pas, justement, le, un, au moins un pas pire budget pour faire... Parce que, tu sais, il y a quand même la convention d'ailleurs dans les trivia, ça disait que c'est pendant un instant, ça a été la, le film qui avait le plus d'extra de euh, dans une scène à cause de la convention, ouais. parce qu'ils n'ont pas pris une vraie rue, ils ont pris le, le, studio, le lot là, donc la ville. D'ailleurs, ils ont retapé, je ne me souviens plus c'était quel studio, c'est Al Roach, mais en tout cas, c'était pas, pas Al Roach, mais c'est ça, il y avait une rue qui était New York, puis là, ils l'ont comme retapé, ils l'ont rénové dans le fond pour que ça ressemble à Chicago et tout. Fait qu'ils ont vraiment investi beaucoup d'argent dans ce film-là. Mais c'est ça, au final, c'est toujours l'oreille hardy dans une pièce. C'est quasiment du théâtre filmé là à la limite. puis Il y a beaucoup de films de cette époque-là qui étaient du théâtre filmé parce que les caméras sont grosses, ça ne peut pas être déplacé nécessairement. Mais quand tu regardes d'autres films de la même époque, ben j'ai pas écouté les films des Marx Brothers. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, le Duck Soup ou euh, des trucs comme ça. Ça aussi, c'est un, ben un trio, en fait, le Trois Frères. Euh, ça aussi, ça a été ultra populaire. Puis, tu même aujourd'hui, les gens adorent ça. Ça, j'ai l'impression que c'était peut-être le Will Ferrell, justement. Ben, le Dominique et Martin, tout simplement. Ils ont eu une série télé, ça compte. Mais c'était le Dominique et Martin de leur temps. Puis, euh, c'est ça, c'est un euh, Succès mitigé. Je sais pas si on va replonger dans leur filmographie un jour. Je serais curieux de voir Abate Costello, mais euh, non, c'est ça, je suis un petit peu déçu. Mais c'est pas grave, c'est important. Mais c'était quand même,
3: euh, tu sais, je, je m'attendais à un humour vraiment euh, criard, là, si je peux le dire comme ça, vraiment physique, gestuel, euh, super intense. Là, je, en fait, je, je m'attendais très, très exactement à comme les trois stooges. Puis ouais. j'avais tellement pas le goût que ça soit ça. Puis au moins, ça a pas été ça. Fait, mais c'était comme vraiment plus sobre que mes, que mes attentes, ouais. justement. Puis on dirait qu'il manquait vraiment d'humour là-dedans. Mais en même temps,
0: ça aurait pris une petite musique dionesque. Mais
3: c'est ça, puis ça, c'est chaplin là
0: aussi. Là. Fait qu'il faut que tu remettes. Euh... Oh, pas tellement, ben, mais ben, c'est parce que c'est un film muet. Ben, oui, oui, je le sais, mais c'est ça. Il
3: ouais, y a plein de paramètres qui ne sont pas les mêmes ouais, non plus. Ouais,
0: ouais. Non, mais en tout cas, celui qui s'est mitigé, moi, je lui donne un 5.5, un, 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 un je sais pas, 6. Euh... Tu peux pas faire ça. Pourquoi je, veux? je peux faire ça si je veux? Euh, ouais, c'est ça. Je vais y mettre 6, juste parce que, là, mais tu sais, c'était pas, pas un chef-d'œuvre non plus. C'est dommage. Je m'attendais à plus aimer ça. Je sais pas si vous voulez donner des notes ou si on s'en va en pause publicitaire. Ben, ouais. je, vais,
3: je vais y donner un 6 aussi. C'est bon dans notre échelle. Fait que ouais. ça, ça le fait. Là.
0: Mon silence. Euh... Ah, de réponse. Voilà. Bon, voilà. Mon Tout Dieu. a été dit. Il est fâché. Euh, ah, il est fâché, fâché. Il, il aime pas les ah, films qu'on lui fait écouter. Et puis après ça, ça ouais, c'est ça, ça. Ding et On revient justement là, avec ça. On s'en va en pause publicitaire. Puis on revient avec les fameux Ding et dong.
1: Bolé et la l'alcool. Fais pas grand que sur le podium. Et on top et j'passe bottom, ey. On se rend compte que au sommet. Mauvaise perdante, mais bonne première. Marie-GG, good game. booty tight, c'est le bootcam. On fait boucan que you weekend. It? Le boucan fait sortir les bouquins, ey. La porte partout comme le trafé. A chaque soir, il pop bouteille. Bon. 1, 2, 3, 4, dépasse-toi, la
0: raconte
1: 1, 2, 3, 4, dépasse-toi, la raconte De mango, lo que fumo me distraigo, y el nivel subo. Se ponía caliente el ghetto, había que contar dinero Esta papa el mundo entero, me la fumo y manero. Empecé como barbero, con la máquina desde cero. Como baja carpintero, insistiendo sin un pero. Bueno. Quatro de quatre, dépassent tous Deux,
0: Voilà de retour. Ah, une ah. chanson en or. Hein? Ben oui, voilà. Euh, Marigold avec euh, la chanson numéro. Ou non. Euh, donc, euh, Yannick, oui. parle-nous de Ding et Dong, là, parce que ça t'a besoin de se donner de l'amour. Nous, on, on a eu. Euh, ben, on a pas. En tout cas, j'ai tout moins aimer ça Ça, c'est sûr. Moi, je pas tant non plus. Tout ça non, de mais, la, de arrête mais arrête, là, arrête. Euh, t'as pas été à t'as le droit de pas aimer un film. Non, non, mais, mais, mais c'est un style. Euh, ding et Dong,
2: c'est un style. Puis, ouais. euh, ils tenaient ça d'abord de, de Paul et Paul. Paul et Paul avec leur, euh, leur collègue, je crois, Jacques Grisé à l'époque. Euh, ils ont, ont redé ça à partir de 76. Après, évidemment, ils venu, euh, ben, sont venus les lundis du art à Montréal où une panoplie en fait de, de Maurice ont été découverts là. Les euh, Norma Bratouette notamment, ben, du Maurice, animateur ouais. aussi. <rire> euh, André-Philippe Gandhi. Euh, ouais exactement. Euh, puis ben c'est ça, c'est là que Claude Meunier et Serge Thériault évidemment, ont continué euh, en paire ensemble en faisant évidemment du stand-up. Je voudrais dire, comique avec un astérisque parce que je dirais que c'est pas toujours drôle. Non. non. Mais, euh, il essayait de puncher. Il y avait des bons, des bons gags, mais effectivement, on y tirait la sauce de temps en temps, mais ça n'a pas empêché aux deux d'avoir la complicité euh, voulue pour plus tard, euh, plancher sur ce qui est devenu la ben petite oui. vie, finalement. Fait peut, pas...
3: Ça, on le voit à la fin du film quand même. Ben le, oui. Euh, Ils en, ouais. il en parlent dans leur pièce de théâtre, comme, qui se passe en Égypte. Là. Ouais, on ouais. Sait pas trop, ça, mais, ça, ça, euh...
2: Ben, c'est ça que Serge Thériot des Oh, enfin, ouais, ça, ça, exactement. Exactement. Oui, il, il appelle,
3: il appelle Moment, leur lit est debout, ouais. il y a Thérèse qui appelle, puis elle veut savoir comment faire un dessert. Bon, on est on pas, pas loin est du côté bon chinois, mais c'est
2: ça. C'est ça, c'est un excellent prélude. Mais ça a été fait notamment par Alain Chartrand, Alain Chartrand, le fils de Michel Chartrand, qui avait, à l'époque, fait l'excellente série, ben qui est venue après, deux ans après Montréal, Ville ouverte, ouais. sur le crime organisé sur les années de Pax Plante, notamment pour nettoyer Montréal. Alain Chartrand, plus récemment, en 2013, avait fait La Maison du Pêcheur, mais il a surtout été scénariste pour des. Euh, des, des séries, Paparazzi en 97, euh, où il a été lui-même euh, acteur dans euh, lassassin joyeux du Trombone notamment. Mais euh, ben, certains disent que ça a mal vieilli parce que le film a célébré ses 30 ans euh, l'an dernier, en, ouais. août dernier ben, en août 2020.
0: Le film avait été présenté, je pense, à la Cinémathèque d'ailleurs, ouais. avec Meunier et
2: Posseur Stériou, non malheureusement. Mais c'est ouais. ça, ça qui est bon que la dernière semaine, on a appris qu'il allait avoir un documentaire... Sur la vie de Serge Thériault, parce que Serge Thériault est assez ouais. isolé depuis 2003-2004. Ouais,
0: ça, j'ai le avec des mais pincettes. C'est pas tant un documentaire sur la vie de Serge Thériot, c'est un documentaire ouais. de deux gars qui veulent sortir Serge Thériot de ouais. chez eux. C'est plus, en tout cas, j'ai hâte sortir de voir Serge dehors ou Serge, ouais, ça. Mais, ouais,
2: ouais. Euh, non, non, mais ouais, je, je, Oui, mais en même temps, c est, c est Serge Thériot était euh, vers le, le summum de sa carrière. Il allait jouer, bon, dans la petite vie, il allait jouer dans euh, l'excellent film de Louis Sayah, Le Sphinx. Ouais. Euh, il allait jouer. -bar -blouse, aussi... bar blues, Mais hein. avant, on l'oublie, mais. Oh, Omerta, il est important dans la série Omerta. Il y a un jeu rôle clé dans saison 1. Guy, qui s'appelle Guy, qui a une moustache. Coach baseball, puis oui. Et, et pédophile.
0: Là là. Bon, ouais. oh bon j'ai vendu le punch. Mais ben oui. C'est <rire> sais pas qui meurt. Mais, euh, mais, mais, euh, oui. mais justement, l'humour de Ding et Dong, c'est un peu ce qui, à mon avis, fait défaut parce que la dynamique, tu sais, d'habitude, t'as un straight man puis un, justement, un peu plus nono. Mais là, les deux sont assez, euh, sont assez oh, ouais,
2: stupides. Ils sont, sont débiles, mais. Euh, il y avait des bons gags, puis dans le film, il y en a des bons gags, et il y a une brochette d'acteurs d'ailleurs, là. Où on, ouais. Je pense que c'est le premier film où on voit Élise Marquis, et c'est le dernier film où on voit Élise Marquis. Après <rires> ah, ça, le les pubs de Patrick que... la <rire> ben, là excellent. C'est ouais. une blague, on, on, on la salue. Mais ouais. euh, non, il y a une coupe de bons gags. Ben, il y a Gilles un chauffeur de taxi. Moi, c'est une de mes scènes préférées, de cours du coup, du cinéma québécois, une des scènes les plus drôles, c'est Dans le sud pour 17$, piastres. puis il je pense, au, au tunnel Ville-Marie. Hey, <rire> C'est
0: tout Ah, ouais, 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 non, mais, mais il y a des bons flashs. Le film prend beaucoup de temps. À partir là, euh, c'est juste un ramassis de sketch euh, essentiellement, puis euh, avec euh, en tout cas plus ou moins de succès comique là, parce que c'est ça. Moi, je connaissais aucunement là, les ben toi non plus là, mais je pense qu'on connaissait aucunement le ces, vieux, ces, ces ouais. personnages là. Puis là, de voir justement que c'est un peu, ben c'est un peu comme Wayne's World*, mais encore plus, euh, tu c'était plus *Dumb and Dumber* là à la limite. Ouais. Puis en tout cas, moi, c'est vraiment pas le genre d'humour que j'aime. c'est pas de l'humour physique, c'est juste de l'humour niaiseux, là à la limite. Euh, mais
3: je pense que tu l'as bien dit, c'est vraiment des sketchs. C'est comme des gags qui durent deux, trois, quatre minutes. Puis après, on passe à un autre. Il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas ouais. de fil conducteur jusqu'à temps que le film s'en aille quelque part. Mais tu te demandes vraiment qu'est-ce qui va se passer parce que c'est juste qu'il enchaîne les petits contrats par rapport euh, ouais. en prétendant être d'autres mondes qui sont. Puis ça marche pas. Euh, si, ben...
0: Ils se présente comme télé. Ben, en tout cas, un chef d'antenne à Radio-Can, j'imagine. Ah ah affaire oui, de Miu -Miu est en ville. Ah. Ah oui. Mais en tout cas, c'est malaisant moi j'ai beaucoup cringe en regardant le film mais heureusement c'est ça, vers la fin parce qu'il hérite évidemment d'une grande somme d'un certain Jean Lapointe mourant il est toujours pas mort aujourd'hui d'ailleurs mais il avait là Mourant en 90 fait que, il, il mais euh, c'est ça il hérite d'une grosse somme d'argent il achète un théâtre puis là finalement il décide euh, de euh, faire leur pièce de théâtre qui va être le cidre euh, le cidre et non le cid de Corneille euh, puis ben, là je trouvais que le film prenait son rythme parce qu'enfin il y avait une histoire, là, ça a pris une heure mais finalement là, on avait une semi-histoire. Puis là, les jokes qui commencent à être bonnes parce que c'est tu sais, un peu comme ce qui se passe. Ben, tu... Il y a plusieurs films ou même des situations réelles là, qui se passent comme ça. C'est que euh, le duo se fait séparer parce que l'impresario veut telle affaire, mais pour cette personne-là tout seul. L'autre, c'est une, une femme là, qui tombe en amour, ben, en amour, entre guillemets, là, de puis son argent.
3: Euh, c'est là qui le nommait, puis je, je trouve qu'il tout à fait raison. C'est exactement, en fait, ce qui se passe dans Wayne's World 1. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Il y, a, il y a le fame, puis là le, ça les sépare. Puis
4: il y a une mais fille là avant Wayne's
0: World. Heureusement, bon, ben parce voilà. que les deux, c'est des duos canadiens. Là, donc, bah, ben quoi, oui, semi-canadien. Wayne's ben, oui, euh, c'est la moitié canadienne. Ouais, c'est Santa euh, Carvey, puis Mike Myers. Ouais, exactement. Donc, euh, mais... C'est ça. Il n'y a pas vraiment de rythme jusqu'à la pièce de théâtre où là, il commence à avoir déjà un peu plus d'histoire. Puis là, vers la fin, ben, l'humour, en tout cas, je le trouvais quand même efficace. c'était pas si drôle que ça, mais il était déjà pas cringy. Fait que ça, ça aide.
3: Beaucoup. Ben, tu dis pas cringy. Moi, je suis pas d'accord parce que j'te j'te nommé, je te l'ai, je te l'ai nommé. bon, je sors d'études en or au cégep où on en a lu du théâtre. On en a vu. On a fait plein d'affaires. puis je te l'ai, je te l'ai dit. Pis tu m'as trouvé intense par rapport à ça. Mais moi, des, des, des scènes de même de, de voir que bon, il vont un peu le, le ridiculiser ils l'appellent le cidre euh, puis tu sais ils sont pas capables de répondre à des questions d'entrevue euh, simples là, sur euh, pourquoi pourquoi vous montez cette pièce là puis ça mais moi ça m'insulte puis j'ai vraiment de la misère parce que je trouve tellement qu'il y a comme ils font exprès de pas le prendre au sérieux puis ça vient me chercher beaucoup puis ça me rend méchante là mais deux <rire> ouais mais tu sais c'est pas facile à regarder pour vrai puis euh, moi j'étais vraiment juste amère puis fâchée là, à ce moment là fait que à mon avis c'est pas mieux à la fin du film c'est juste
2: mais, euh, mais, mais effectivement, il y a peut-être à mon avis, quelques sketchs qui ont mal vieilli, puis même que je pourrais dire qu'à l'époque, si je les avais vus là, j'aurais pas ri, tout simplement, mais j'ai... Moi, j'avoue que c'est... Pour moi, c'est une des bonnes comédies québécoises. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais pour moi, c'est ouais. une bonne comédie cinéma québécois, parce qu'avant cette époque-là, c'était pas tant des comédies au cinéma québécois. On avait des films grivois, surtout dans les années fin 60, début 70, puis il y a eu, un... Bon, pas un sac, mais une certaine ellipse où il n'y a... a pas eu
0: grand-chose Début des 80, Il y a des voisins bien. vers la fin des ouais, années
2: 80 97. qui est à peu près à cette même gang-là. Euh, ne m'appelez ouais. pas Stéphane, qui est un là avec le, notamment Marc Messier, grand ami de Louis Saïa et de Serge Thériault. Euh, de Claude Meunier aussi. Euh, mais, euh, non Réjean
0: Pinard! Mais, mais il y avait beaucoup, une belle brochette d'acteurs. Ça paraissait que c'était toutes des amis, puis ils rendaient des services. Ben oui. Tu justement, il y a Raymond Bouchard, Sophie Fauché, Yves Jacques, Jean Lapointe, Denis Bouchard, René Omirois, oui. hein, pourquoi pas. Euh, Élise Marquis, justement, Anne Dorval, Claude Laroche, Jean-Pierre Bergeron, Robert Lepage. En tout cas, il y a vraiment. Ben uh, C'est ouais, ça. Ouais, ça, Dorothy Berryman, Pierre Retrobitaille. Écoutez, la liste finit plus. Mais, attends. en tout cas, <rire> ça m'a fait beaucoup penser, honnêtement, à mon ami Walid, euh, tu sais dans le fait wow. que c'est juste des... Ouais. Mais c'était pas bon, mais j'ai pas aimé ça non plus, mais ouais. c'était comme six sketchs puis c'est ça. Ça va être ça le film. Il n'y aura pas de film ça. conducteur. 2-3 punch dans Walid, ah. puis euh, Christian Béjin. Non non, okay, voilà. non, 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 non. Christian Béjin est, est excellent dans mon ami Walid. Mais eh non. Eh oui. Eh non. Eh oui. Il c est, est, c est excellent pas, dans n'importe. Eh... Il est meilleur d'un pub d'IGA, Seigneur, <rire> qui est dans ça. En bon, tout cas. Mais, mais, mais non, c'est ça. Pas, euh, moi, ça ne m'a pas convaincu. Je comprends pourquoi il est important, puis je suis content que ça ait mené à un beau projet qui est La Petite Vie, justement, parce que ça, c'est vraiment. Tu sais, où ça ça n'a pas super bien vieilli non plus, c'est de l'humour énervé, mais comme ça a, ça a lancé plein de carrières, Guylaine uh, Tremblay, uh, pas je, tant... vous, je vois des chaînes, euh, même Rémi Girard. Ouais, Marc Labrèche aussi, la même si son père, euh... évidemment, était, était connu Il jouait dans le, le film ouais c'est Marc Labrèche jouait dans le film également. C'est ça, il y a des bons gags, c'est le fun de voir Serge Thériault parce que c'est un bon acteur, je trouve, c'est décidément le meilleur acteur des deux, parce que Claude Meunier, il a juste un mode, puis c'est papa pas, que Ding, je ne sais pas si c'est Ding ou si c'est Dong, mais en ce cas, c'est pas mal pop mais pas de barbe. C'est plante, mais Claude Meunier, c'est un bon scénariste, mais c'est pas un bon acteur, je trouve. Un...
2: C'est vraiment triste, parce qu'à l'exception de, de La Petite Vie, ça n'a jamais levé pour Claude Meunier. Par la suite, il y a eu un retentissant euh, échec au début des années ouais. 2000 à Radio-Canada. Je me rappelle même pas de la série. Ah, il a fait une série? Parce qu'il a fait un série, talk show en pop-up aussi. Oui, ouais, ouais. ouais, c'est vrai. c'était
0: pas, a... pas glorieux non
2: plus. Mais il était scénariste sur un, un, un film des ah, en tout cas, Faut mais. Faut pas oublier euh, non, son ça, contrat avec Pepsi
0: ça. aussi. Mais oui, ah, c'est ça. Prenez la vie à la légère. Ah, voilà. voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Je suis content de l'avoir vu. Je pense pas le réécouter de si tôt parce que ça m'a pas tant plu, mais c'est ça. Je suis content quand même de l'avoir vu. Donc voilà, c'était un petit tour de Claude, ben, pas de Claude Meunier, mais de Ding et Dong. Euh, au retour du top de l'heure et puis de la chanson, ben on va faire un petit tour de l'actualité cinéma avant de recevoir Caroline Monet en entrevue pour parler de Bootlegger. Euh, vraiment, pas pire film, je suis le seul à l'avoir vu, fait que je vais discuter pas mal tout seul des, derniers, des dernières nouveautés, mais c'était vraiment pas si pire. Donc, euh, voilà, on s'en va écouter Vanny et Si je pleure, et puis on revient dans quelques instants. êtes de retour à Ciné Histoire Et puis euh, Yannick nous a quittés malheureusement parce que... Euh, c'est la COVID. C'est la COVID, ouais c'est ça. Il, il sera, il will be missed. Euh, mais non, il travaille hein, parce que c'est ça. Deux heures de radio, ben, c'est beaucoup de temps, surtout sur l'heure du dîner. Euh, donc, euh, voilà. Euh, on va faire un petit tour de l'actualité. Il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Là. Évidemment, avec la panne Facebook, il nous manque une journée d'actualité. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé. Ils ont peut-être fait peut un film qui est sorti, je ne sais pas. Mais euh, on va commencer avec Les oiseaux ivres de Ivan Grubovic Je ne sais pas si je le prononce bien. Il va falloir que je le sache pour la semaine prochaine parce que je vais euh, le recevoir euh, à l'émission. Euh, donc, euh, c'est euh, le film Les oiseaux ivres, donc, euh, qui sera le représentant du Canada aux Oscars. Euh, on, évidemment, le trois quarts du temps, c'est un film québécois qui représente le Canada parce que le cinéma canadien-anglais n'est pas super vivant. Mais euh, ça a l'air quand même prometteur. C'est un film qui met en vedette. j'ai plus son nom exactement, mais c'est un acteur qui a joué dans Roma de, ben, Roma, euh, de alpha il y a également Claude Legault qui joue là-dedans. Donc, ça, ça a l'air quand même assez bien. C'est sur un travailleur mexicain là, qui vient travailler pas loin de Montréal, là, dans, dans les champs et tout. Là, puis... Euh euh, évidemment, le c'est CD. On peut s'attendre, euh, on sait à peu près à quoi s'attendre, mais euh, donc euh, voilà, euh, ça, ça a l'air quand même assez, euh, assez bien. J'ai bien hâte de le voir. Euh, j je le verrai mercredi hein, en visionnement de presse. Peut-être que Jade, tu m'accompagneras si jamais euh, tu es capable de te libérer. Sinon, ben, ce n'est pas grave. Euh, donc, euh, également, ben, euh, le box-office reprend de plus belle euh, aux États-Unis, en Amérique du Nord et dans le monde. Donc, Venom, qui est sorti la semaine dernière, a fait 90 millions de dollars cette fin de semaine. On retrouve presque des chiffres pré-pandémiques au moment où on se parle, euh, avec Shang-Chi également. Probablement qui aurait fait autour de 120-130 millions en temps normal. 90 millions, c'est quand même pas si mal que ça. On sait qu'aux États-Unis aussi, ils sont moins frileux maintenant sur les mesures sanitaires. Au Québec aussi... Hein, le ministre Christian Dubé a permet en fait le retour à pleine capacité des salles de spectacle, des salles de cinéma, du Centre Bell, en tout cas plein d'affaires. La Maison de cinéma a quand même fait une publication cette semaine pour dire qu'elle, elle, elle va conserver quand même des mesures sanitaires, donc garder au moins un banc entre les groupes ou les cellules ou les bulles, je ne sais plus trop comment on appelle ça. Donc c'est quand même bien, j'aime bien ça parce qu'effectivement, sans nécessairement que j'ai peur, ça prend quand même le, 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 le passeport vaccinal pour entrer dans la salle. Mais euh, je trouve que c'est bien. Moi, euh, j'aime ça, la distanciation sociale. Euh, tu voir, ben c'est dommage parce que t'as pas nécessairement la, la salle à pleine capacité quand il y a des grosses sorties comme James Bond, par exemple, puis que les gens ils rient ou ils pleurent ou n'importe quoi. Mais euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'aime quand même, quand même bien ces mesures-là. Venom aussi a dominé le box-office québécois avec 765 000 dollars, ce qui est quand même considérable. Il a fait plus en une fin de semaine que Maria Chapdelaine malheureusement a fait depuis le début. Mais, mais il s'en sort quand même mais assez bien.
3: Ouais, comment, comment ça va, Maria? Là? Euh,
0: il est en deuxième place. Il a remporté 163 000 cette semaine. Donc, est rendu à environ la 400 quelques mille dollars. C'est vraiment pas euh, ben, je sais pas, c'était quoi les attentes non plus du film. C'est un film à gros budget, mais on n'essaie pas nécessairement d'être rentable. Probablement que ce film-là, en temps normal, puis avec une. Ben, la réception critique est bonne, la réception du public peut-être un peu moins. Euh, il aurait pu faire un espèce de 2 millions là, puis tout aurait bien été mais là c'est ça c'est la pandémie là, ça va s'essouffler un petit peu il y a des grosses sorties qui s'en viennent là. James Bond il y a Dune en tout cas il va y avoir des, du gros stock je ne sais plus si les gens vont aller voir Maria Chapdelaine. mais c'est le potentiel c'est un film là, qui peut rester quand même longtemps au cinéma peut-être même jusqu'à Noël ou tu sais, un petit peu avant là. donc euh, voilà sinon en troisième place c'est la famille Adams 2 qui récolte 155 000 évidemment c'est pas mal la seule sortie familiale là. il y a la patte patrouille mais ça fait un petit, un petit moment qu'il est là il y a Shang-Chi en quatrième place qui a déjà récolté 2 millions trois dollars au box-office québécois. Fait que, ça risque, ça sera probablement pas les chiffres de, de Mario Chapdelaine exactement, là, mais euh, voilà. Et les euh, Many Saints of New York qui est en cinquième place avec quarante-six dollars. La pâte a trouvé, toujours là fidèle au poste. Il y a Titan également, la Palme d'Or à Cannes plus tôt cette année, euh, qui, a, qui occupe la septième place avec 31 et dollars. Lui, il n'est pas sorti dans tous les cinémas non plus. Euh, Marika, là, à l'émission du retour, c'est de mercredi. Dit, il était allé le voir, puis ça a l'air vraiment de mon genre de film. Je pense pas que tu vas aimer ça. Non, ai... assurément, je pense
3: pas aimer ça,
0: non. Mais ça a l'air assez particulier. Elle disait qu'en tout cas, il y avait des relations sexuelles entre une femme et une voiture, puis des affaires de même. Il y a des gens qui ont tué quelqu'un avec un tabouret. En tout cas, ça a l'air vraiment bizarre là, comme film, mais c'est exactement mon, mon genre de film. Donc voilà, un petit box-office québécois, quand même, c'est ça, qui quand même débute, ben, commence à reprendre ses ailes. Sinon, il y a eu du nouveau dans les cantons de l'Est. Il y a eu un clip d'Adèle qui a été tourné en secret Encore par... Euh,
3: avec Xavier Dolan. Xavier Delanne.
0: Delanne, exactement, qui, qui a été tourné à Sutton à la mi-septembre. On ne le savait pas, mais c'est ça. On va sûrement le voir bientôt là, sur les internets, ça promet. Il y a également le début du euh, Festival du Nouveau Cinéma à Montréal avec Jane Campion là, qui faisait sa masterclass. Euh, ben je crois que c'est peut-être... On est quoi? Là, on est le 8. Ouais, je pense que c'était hier, sa masterclass. Euh, elle répondait aussi aux journalistes parce que son film de Power of the Dog, je crois, là, va prendre l'affiche prochainement, ben, au 1er décembre, je crois, sur Netflix, mais ben, il y avait un visionnement de presse. J'ai pas réussi, à y ben pas que j'ai pas réussi, là, mais je travaille dans le jour, là. je peux pas me déplacer à Montréal comme je veux, mais euh, ça avait l'air très prometteur, puis euh, d'être déjà pressenti pour possiblement, euh, au moins être nommé pour euh, meilleure réalisatrice aux Oscars, puis peut-être même le remporter, qui sait, euh, ça serait intéressant. Euh, sinon, euh, Denis Villeneuve, hein, qui est en pleine promotion de Dune, d'ailleurs le Festival du Nouveau Cinéma a annoncé en surprise qu'il allait avoir la première, je crois que c'est la première nord-américaine de Dune, donc le 17 septembre, euh, 17 octobre, pardon, euh, le film prend l'affiche en théorie le 22. Euh, les billets sont déjà en vente d'ailleurs à la maison du cinéma pour la projection la veille le 21, je crois, le, le jeudi. Euh, je ne sais pas si on va se risquer parce que nous, on part en voyage le lendemain matin assez tôt. J'aimerais quand même ça voir Dune. quoi Quoique ça pourrait être cool de le voir à Vancouver aussi, là, mais je ne sais pas. On va peut-être se trouver un cinéma classe euh, pour aller le voir là-bas à 18 pièces de billets. Ben, c'est
3: ça. entre deux games de
0: Canox. On, ouais. on checkera ça. Exactement. Puis c'est ça, donc Denis Villeneuve là, qui, qui est dans sa tournée, il est allé à, euh, comment il s'appelle, Stephen Colbert. Euh, en tout cas, il fait une coupe de podcasts puis il a dit que s'il y avait un film de super-héros à tourner, ben ce serait euh, celui de Batman. Donc, euh, ça, ça, ça serait intéressant de voir une version de Batman de, de Denis Villeneuve. Euh, si le film, ben, le film devrait être un succès d'une. Là, je crois qu'il a déjà franchi la barre du 100 millions de dollars parce qu'il est déjà beaucoup sorti en Europe. Euh, donc, euh, ça serait intéressant de voir une version de Dune de Batman, en fait, de Denis Villeneuve. Puis voilà, c'est un peu ce qui fait le tour de mes nouvelles d'actualité. Au retour, vers 13h15, on va recevoir Caroline Monet comme je l'ai mentionné, pour parler de Bootlegger Puis on va parler des films qui prennent l'affiche cette semaine, également, suivant l'entrevue. Mais donc, on se voit dans quelques instants. On s'en va avec Maxime Gervais et ton chien, Haït hey, les hommes.
4: I'm not it's you, I love you. it's you, you. I'm know it's it's you.
0: De retour à Ciné Histoire et puis maintenant on s'entretient avec Caroline Monet qui sort, euh, qui présente en fait son nouveau film euh, Bootlegger qui prend l'affiche aujourd'hui. Bonjour Caroline, ça va bien? Bon,
5: bonjour, oui, ça va très bien, merci. Euh,
0: donc, euh, tu es, es une artiste là, qui euh, touche à beaucoup de formes d'art. Puis je voulais savoir en fait qu'est-ce qui t'a euh, lancé, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à proposer euh, ton premier long métrage de fiction? <rire>
5: Ben en fait moi j'ai quand même commencé à faire du cinéma de la vidéo euh, en 2009 donc ça fait quand même quelques années que j'explore ça j'ai une dizaine de courts métrages euh, euh, que j'ai fait dans, dans les dernières années puis euh, peut-être que c'est un passage naturel de passer au long métrage mm -hmm. c'est arrivé un petit peu euh, par hasard j'ai jamais pensé faire un long métrage mais euh, au fur et à mesure des projets, de vouloir commencer à travailler avec des acteurs, de, de rentrer un petit peu plus dans l'industrie cinématographique, bien, ça s'est imposé. Puis, euh, puis, cinq ans plus tard, j'ai quand même commencé à écrire le film euh, il y a plus de cinq ans, puis ça y est, on est là, on, on le sort euh, pour le présenter au public,
0: finalement. gueule, <rire> ça raconte un peu l'histoire de, euh, de manny qui retourne dans euh, sa, son territoire natia, natal. Pardon. Et puis, euh, là, il y a tout un débat là, dans la communauté Entourant la, la, la vente ou euh, l'interdiction de l'alcool. Donc, euh, l'alcool, évidemment, c'est euh, une des thématiques là, qui, euh, qui, qui, qui est beaucoup euh, ben, dont on entend beaucoup parler au sein de, de, des communautés autochtones. Puis je voulais voir avec toi là, pourquoi est-ce que c'est euh, cette thématique que tu as décidé d'aborder dans Bootlegger?
5: Bien, à l'époque, quand j'ai commencé à écrire le film, je lisais dans les nouvelles beaucoup de communautés qui organisaient des référendums dans leur communauté par rapport à la prohibition, puis la vente illégale d'alcool dans, dans leur communauté. On appelle ça des réserves sèches, donc où l'alcool est illégal. Puis il y avait vraiment un débat de société à savoir est-ce que, est, est que ça marche, est-ce que ça fonctionne, euh, quelles sont les conséquences de tout ça. Puis je trouvais que c'était un, un sujet, de, un débat de société hyper intéressant parce que ça polarise la communauté, c'est un sujet sensible aussi. Euh, J'avais envie de démystifier tout ça, de décortiquer les stéréotypes euh, rattachés aux, aux Autochtones face à l'alcool euh, pour montrer vraiment que c'est pas une cause. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pour moi, parler de prohibition me permettait aussi de parler des, des lois paternalistes euh, du gouvernement qui nous gouverne encore aujourd'hui. Euh, à l'époque, euh, euh, les Autochtones n'avaient pas le droit de consommer d'alcool. C'était une façon de, de nous assimiler. Pour prendre un verre de bière, par exemple, il fallait que tu renonces à ton statut d'Autochtone. Donc, euh, puis, tu pouvais même aller en prison si tu consommais ou que tu achetais, achetais de l'alcool. Puis, je trouve que ça, c'est une histoire qu'on connaît très peu euh, au Canada, dont on ne passe jamais. Donc, il y avait une volonté de parler de la loi sur les Indiens puis de crever l'abcès euh, entourant toute cette problématique-là.
0: Au moment où on se parle, peut-être au Québec, mais sinon au Canada, si tu connais justement l'information, est-ce qu'il y, y en a beaucoup de, de ces territoires-là, les réserves sèches que tu mentionnes?
5: Ben oui, il y en a encore beaucoup, euh, sur, principalement dans le nord du, dans le nord, chez les Cris au Québec, dans les prairies aussi, euh, Manitoba, Ontario. Euh, ça existe encore aujourd'hui. Ce qui est, ce qui est bien quand même, c'est que c'est les communautés qui peuvent décider maintenant si elles acceptent ou pas la, la vente libre d'alcool sur leur territoire. Mais euh, ça découle quand même de, de, justement, cette loi sur les Indiens qui interdisait les autochtones de boire. Une fois qu'on a laissé la, la parole ou la décision au, au conseil de bande et aux communautés, ben, euh, on n'a on pas vraiment laissé l'organisation derrière. On ne sait pas trop comment gérer tout ça. Donc, c'est des débats encore de société très, très intéressants, très importants. Euh, puis c'est ça, une prise de parole.
0: Puis c'est ça, justement, en trame de fond du film. Il y a beaucoup cette question de l'autodétermination, justement. Puis euh, moi, moi, ce que j'ai vraiment apprécié du film, c'est la dualité qui est présentée entre Manny, là, qui est interprétée par Devery Jacobs, et Laura, là, donc euh, interprétée par Pascal Bussiat, qui est très intéressante parce qu'elle est très forte. C'est vraiment deux, deux antipodes. Euh, puis mm -hmm. je voulais voir avec toi, là qu'est-ce qui, justement, t'a inspiré cette dualité-là que tu présentes? Est-ce que c'est une situation, par exemple, que, que tu as vécue?
5: Mais c'est important pour moi que le message passe par les femmes premièrement. Donc c'est pour ça que ces deux personnages féminins forts, ouais. elles sont antagonistes, mais euh, je voulais qu'autour d'elles, tout tourne autour d'elles. Elles sont comme une roue qui tourne et, et la, la communauté s'organise autour d'elles. Euh, puis elles, elles veulent finalement les deux la même chose. Elles veulent amener de l'alcool dans la communauté, sauf que l'une le fait illégalement et l'autre veut le faire légalement. Euh, puis elles, elles ont toutes les deux un besoin de sentiment d'appartenance. Euh, c'est intéressant de penser que la Boutelegue, Laura, est, habite ce territoire depuis quelques années. Elle parle quelques mots d'Anishinaabemowin, elle est en couple avec quelqu'un de la communauté, donc c'est chez elle, et pourtant, euh, et, et elle n'est pas autochtone, et pourtant, au contraire, Mani, qui est née sur ce territoire-là, qui, qui vient de là, mais qui revient après plusieurs années d'absence, se sent peut-être détachée, elle a perdu euh, sa langue, euh, elle ne, on ne la reconnaît pas forcément dans la communauté, donc c'est intéressant de voir comment peut se porter un sentiment d'appartenance
0: aussi. Est-ce qu'il y a justement beaucoup de stigmatisation concernant les jeunes, par exemple, qui vont faire leurs études à Montréal, à Ottawa, peu importe, et qui reviennent après dans leur communauté? Est-ce qu'il y a un stigmate de rattacher à ça? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a un petit peu. Il est peut-être pas intense parce que justement, au sein de la communauté, vivent encore les grands-parents de Mani. Mais est-ce qu'il y a justement une, un froid qui s'installe parfois entre la Personne qui, qui est allé chercher l'éducation dans, dans les grandes villes puis qui revient après ça sur le territoire?
5: Oui, moi, je voulais explorer cette complexité des identités à l'intérieur de la grande communauté autochtone. Il y a beaucoup de différentes réalités et, ouais. et d'expériences. C'est sûr que quand on part pour la grande ville, ben, euh, il, y un, il y a un choc culturel, je ne veux pas. pas ça ne marche pas de la même manière. Souvent, il n'y a pas d'école disponible dans, dans les communautés ou surtout dans les régions éloignées, donc il faut voyager loin. Puis Je pense que c'est le propre à toutes les, En tout cas, la réalité de toutes les régions. Quand on quitte sa région pour aller en grande ville et qu'on revient après dans sa petite région, parfois on se fait regarder un peu euh, différemment parce qu'on fait on juger un petit peu, parce qu'on on a appris les habitudes de la ville, puis le rythme n'est plus le même. Euh, les références sont plus les mêmes aussi. Donc effectivement, je pense que. Non. Moi, en tout cas, je trouvais ça intéressant de parler de, ça, de cette réalité-là. Oui,
0: non, mais c'est, j'ai vraiment apprécié ça, euh, justement. Puis on, on assiste, euh, je suis beaucoup le cinéma, évidemment. Là, donc on assiste à une certaine sensibilité aux réalités autochtones dans le cinéma québécois depuis quelques années avec des films euh, comme Quasipan, euh, une colonie Calhuit, même Night Raiders, là, qui sort également euh, cette mm -hmm. fin de semaine. Euh, ton film, justement, a d'ailleurs ouvert le festival du nouveau cinéma plus tôt cette semaine. Comment est-ce que tu entrevois euh, ça Est-ce que tu constates justement euh, toi-même cette même ouverture du milieu, ou si tu crois euh, est-ce que tu crois même qu'il y a de plus en plus de jeunes des, des Premières Nations qui peuvent, peuvent être portés vers le cinéma à, à court et
5: moyen terme? Bien, bien sûr que je la sens, cette ouverture sur le cinéma autochtone, puis du euh, site uh, Quispan, Avant les rues. C'est des films québécois, mais qui sont allés à la rencontre des, des communautés autochtones et qui ont fait une vraie collaboration avec ces communautés-là. Dans le cas de. Euh, Night Riders, ben c'est une réalisatrice autochtone. Ouais. On voit vraiment l'émergence d'un cinéma autochtone en ce moment à travers le Canada. Je pense qu'on prend notre place. J'ai envie de dire qu'on est rendu là aussi. Ouais. Euh, finalement, il était temps au on... Québec, euh, dans le oui, Canada anglais,
0: oui, euh, il y avait quand même déjà une ouverture depuis quelques temps, mais au Québec, on, on dirait que ça tardait à arriver.
5: Effectivement, on est un petit peu en retard au Québec, mais, euh, mais ça commence à s'ouvrir le, le Festival du Nouveau Cinéma m'a fait m'a fait l'honneur de me donner cette vitrine-là, puis euh, j'étais très contente de la prendre. Puis oui, j'avais envie de dire qu'il était à peu près temps, après 50 ans de festival, euh, de présenter des œuvres autochtones comme ça. Je pense que c'est hyper euh, enthousiaste euh, ce, qui, ce qui nous attend ouais. euh, pour les prochaines générations. Il y a, les, les jeunes autochtones vont faire des films de tous les genres aussi, euh, que ce soit de la science-fiction, du film d'horreur, euh, de, de tous les genres de, de la comédie, ça s'en
0: vient là, puis ça va être super excitant. Ben, on a bien hâte, en que moi j'ai bien hâte, je suis excité par c est, c est, ce nouveau mouvement-là. En terminant, moi quand je parle aux réalisateurs, et réalisatrices des films, j'aime bien leur demander quelles sont leurs influences, les cinéastes qui les ont marqués, parce qu'on est une émission sur l'histoire du cinéma et tout. <rire> Donc je retourne un peu la question, là, sur quel réalisateur t'es-tu inspiré depuis, le, depuis 2009, là, depuis le début de ta carrière
5: ben, c'est sûr que mon ma première euh, expérience de cinéma a été avec celui de Alanessa C'est ah vraiment oui. elle qui m'a réveillée euh, sur le cinéma. Est-ce que le pouvoir en fait du cinéma et des médias, ce que ça pouvait faire pour changer les choses? Euh, J'avais, je pense, 12 ans la première fois que j'ai vu euh, 270 ans de résistance. Ouais. Après, j'ai Plein, plein de réalisateurs et réalisatrices que j'adore, plus expérimentale, Maya Darren, euh, puis plus récemment en, en écrivant Bootlegger, ben, ça a été du Robert Hoffman. Euh, donc, il y, a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de. Jane Campion aussi, évidemment. Ouais. Ben oui, oui. Euh, Est-ce donc... que tu
0: as eu la chance de la rencontrer?
5: <rire> non, malheureusement, elle est, euh, elle est arrivée seulement hier, puis euh, on a fait une avant-première à Trois-Rivières hier, donc j'ai ouais. malheureusement pas pu la rencontrer, on s'est manqué. Ouais.
0: Ça sera partie remise. Mais... Et Caroline, je oui, te remercie beaucoup pour ton temps. Puis on souhaite la meilleure des justement à Bootlegger qui prend l'affiche aujourd'hui dans plusieurs salles du Québec, ici, c'est à la Maison du Cinéma. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris le temps de nous parler.
5: C'est mon plaisir. Je
0: te remercie. On s'en va à musique, puis on revient tout de suite après la pause. de retour à Ciné Histoire. Et puis, euh, ben, ce serait le temps de parler justement de euh, mes impressions de Bootlegger que j'ai visionné un peu plus tôt cette semaine. Euh, un film, là, ben, évidemment, vous venez d'entendre l'entrevue avec euh, la réalisatrice, euh, mais euh, un, un film là, qui s'attarde vraiment là à euh, la consommation d'alcool ou en fait la légalisation ou l'interdiction d'alcool dans les réserves euh, autochtones, en fait, les territoires autochtones. Euh, C'est un film là, qui met en vedette Devery Jacobs qui, euh, si vous suivez un peu la série la série américaine Reservation Dogs, qui, qui, qui interprète un rôle là-dedans, le rôle important, et euh, qui, qui met également en vedette Pascal Bussière et Samia, hein, qu'on fait jouer à, sur nos zones ici. donc euh, C'est un, un très bon film, pour vrai. J'ai ai vraiment aimé euh, ce, ce film-là. On tombe, en, on dirait qu'avec ce, ce type de scénario-là, on s'attend à une histoire euh, disons très ancrée dans la réalité, euh, une histoire là, qui, qui raconte justement les enjeux, mais c'est ça, mais c'est pas totalement ça. À plusieurs moments, là, je trouve que le, le film tombe dans, dans un certain poétisme qui, qui, qui m'a foi fort envoûtant. Euh, J'ai vraiment aimé ça. Et évidemment, la musique elle joue pour une, pour quelque chose parce que c'est Tania Tagak et Jean-Martin qui font la musique. Euh, Tania Tagak qui a été nommée. Je crois même qu'elle a peut-être déjà gagné un prix Polaris. C'est de la très bonne musique, de la musique un peu gutturale. Euh, moi, j'apprécie vraiment cette musique-là. Puis avec les beaux paysages qui sont mis en, en vedette... C'est vraiment très poétique, mais c'est ça. Ça reste un, un gros drame humain, puis un drame à la limite légal euh, au centre du récit. J'ai vraiment aimé... Euh, bon, Devery Jacobs, euh, elle est née à Canawake, euh, mais euh, elle fait beaucoup dans le cinéma anglophone, donc euh, elle a quand même un accent en français, ce qui m'a euh, relativement surpris. Euh, elle est quand même assez bonne, mais euh, c'est sûr, sûr qu'elle ne peut pas nécessairement être euh, assez introspective ou plus introspective qu'il qui, qu faudrait. Euh, par contre, Pascal Bussière est surprenante. Euh, on, en tout cas, moi, je l'imagine pas nécessairement dans le rôle d'une méchante là, mais euh, c'est un peu ce qu'elle est. C'est évidemment. Il y a beaucoup de nuances à donner à, à tout ça, là, mais Pascal Bussière était vraiment très convaincante dans ce rôle-là. Euh, puis euh, c'est ça, j'ai vraiment, j'ai été vraiment hypnotisé par ce film-là. Il est pas très très long, 80 minutes, mais il a passé très très vite. Puis il y a beaucoup de contemplation. On se place pas nécessairement dans, dans le, le cliché de base là, de, la, de, de la victimisation ou de... Je sais pas. Je sais pas de, 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 de dire que les Blancs, c'est eux le problème et puis des trucs comme ça. On tombe pas vraiment dans ces clichés-là. C'est ce que j'ai vraiment apprécié du film. Il manquait peut-être un peu de rythme par moment, mais euh, c'est ça, avec 80 minutes, ça passe quand même assez assez rapidement là, de toute façon. Puis ça traite d'enjeux. Ça, ça, ça nous donne en fait une bonne tribune sur des choses qu'on connaît pas vraiment, nous, en tant que Blancs. Il y a très peu de gens là, qui sont allés sur des, des territoires autochtones. Donc, ça nous donne une bonne vitrine de, des réalités que, euh, que, que les Premières Nations peuvent vivre. puis J'ai vraiment bien aimé ça. J'ai vraiment bien aimé ça, pour vrai. Euh, allez voir ça, ça sort aujourd'hui. Sinon, il y a un autre film qui sort aujourd'hui. Non, je ne parle pas de James Bond encore. Euh, C'est euh, Les voleurs de la nuit, donc en anglais, Night Raiders, qui est un film de Danny Goulet, une réalisatrice... Euh Ontarienne, mais justement euh, issue des Premières Nations, euh, qui met en vedette El Maya Tailfeather. J'espère que je le prononce comme il faut, mais on l'avait vu dans un film. Euh, bon, là, le titre est non, The Body Remembers When the World Broke Open. En fait, c'est un film qui avait été présenté dans l'édition virtuelle du Festival, Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, et qui euh, donc c'est un post-apocalyptique euh, sur justement les, ben, pas sur les Premières Nations, mais en fait je vous explique un peu le concept. On est en 2043. Puis il euh, y a des, euh, y a comme des drones qui viennent prendre possession de tous les enfants et qui, les, qui vont les former en fait dans ce qu'on appelle des académies qui devient en quelque sorte une armée, là, disons. Puis brainwash des enfants puis des trucs comme ça. Donc euh, puis c'est une mère et sa fille, là, ben, une mère et sa fille qui essaie de survivre dans cet écosystème-là. Les villes, évidemment, sont un peu euh, dans le chaos. Il y a eu une grande guerre là, à, ce qui, à, ce qui, à ce qui paraît. Puis là, il y a même un virus qui apparaît. Là. Je sais pas si ça a été rajouté au scénario par la suite. Mais euh, donc, c'est ça, c'est un poste apocalyptique quand même assez prenant, euh, malgré le peu de budget. Il y a quand même eu beaucoup de budget. Le Taika Watiti a produit le film, donc euh, c'est une coproduction Nouvelle-Zélande et Canada le film, c'est ça, je trouve ça bien que ce ne soit pas toujours les mêmes sujets qui soient abordés quand on parle justement des réalités autochtones. Ben, on, on le mentionnait, ben justement, Caroline le, le mentionnait juste avant dans l'entrevue. Il va avoir des comédies bientôt, des science-fiction, des films d'horreur justement, qui mettent en vedette des, des Premières Nations. Puis ça, c'en est un. Parce que c'est comme, en fait, une mise en abîme de ce qui, de ce que le gouvernement canadien a fait aux Premières Nations avec les pensionnats. Donc, c'était vraiment quand dans là je ne sais plus exactement, c'est au début du 20e siècle, je crois, mais ça a sûrement commencé bien avant. Euh, c'est euh, des, des prêtres catholiques qui allaient prendre les enfants euh, pour les amener dans les écoles catholiques puis les éduquer euh, en tant que bons catholiques euh, et tout les convertir puis euh, les brainwasher » essentiellement là. donc euh, c'est un peu justement une seule mise en abîme c'est tout ça, le terme jade là euh, une oui, oui, représentation oui, oui, ça, une mise en ouais. abîme
3: c'est comme une pièce dans la pièce c'est euh, parler du concept dans ouais, le ça, dans ça. le fait okay. que le... donc euh, c'est ça
0: c'est un peu une mise en abîme de ça euh, les gens ont dit que c'était pas toujours subtil le message qui essaie de passer. bon Moi, moi je trouve que à la base, c'est un bon film, tout simplement. Là. Je pense pas qu'il y, y ait un si grand message que ça. puis Je sais pas à quel point les gens vont voir ce parallèle-là. Là. Les gens qui, justement, s'intéressent aux réalités des Premières Nations, probablement qu'ils vont le voir tout de suite. Là. Euh, moi, j'avais lu un petit peu sur le film, puis c'est là que ça me sonne une cloche. Je sais pas si ça m'aurait euh, nécessairement parlé euh, de prime abord, mais c'est à peu près le, c ça, le même traitement qu'on a fait euh, subir euh, aux Premières Nations euh, depuis euh, plusieurs euh, centaines d'années, je crois, là, donc get... Euh, un, un très bon film, encore, il manque de rythme, j'ai l'impression, il y a des bons moments, euh, la, la production value, là, donc la qualité visuelle du film est très, très bonne, là, malgré les, les, le budget modeste. Euh, il y a des drones, puis en tout cas, ça, on semblait euh, des fois à War of the World, c'était quand même assez, euh, assez cool. L'actrice principale, Elmaya euh, Telfeder, moi, je l'avais bien aimé dans, euh, de, en tout cas, dans le, le, le film au long titre que j'ai mentionné précédemment, mais elle est encore euh, très bonne ici. Euh, la jeune actrice aussi, là, je crois que c'est Brooklyn letexier euh, Hart, qui euh, interprète justement la jeune fille de 11 ans qui est euh, finalement enlevée par les autorités et qui va essayer là, de, justement de se libérer de cette prison-là. Euh, ça rappelait... C'est ça, ça rappelait un petit peu... le c'est le post-apocalyptique on réinvente vraiment pas le genre ici mais justement ça ça mettait un peu la perspective autochtone dans un dans un autre prisme puis euh, j'aimais bien ça euh, j'aime toujours les films de post-apocalyptique aussi le fait que j'étais un bon public à ce niveau-là euh, la deuxième moitié ressemblait quasiment à de Lobster euh, tu sais euh, c'était vraiment bah ben, c'est ben, même tous les films ressemblait à de Lobster de Lobster le film de Yorgos Lantimos où euh, les gens doivent se matcher, sinon ils se transforment en animaux c'est un peu fantaisiste euh, mais vers la fin il y a comme des des camps de rébellion se cacher des autorités et tout, puis qu'il y a une bataille à la fin, c'est bien le fun. Mais euh, non, j'ai vraiment bien aimé ça, ce film-là. Donc, il prend l'affiche aujourd'hui, euh, encore une fois, Les voleurs de la nuit ou Night Raiders, euh, produit par Taika Watiti, réalisé par Danny Goulet. Euh, sinon, un euh, film. Euh, ben au début je pensais c'était un film d'horreur finalement c'est pas vraiment ça c'est le film Soumission Soumission de Emmanuel Tardif qui met en vedette Martin Dubreuil, Félix Grenier, Léa Roy, qui n'est pas notre Léa Roy ici à, à la station mais une autre et Charlotte Aubin donc c'est ben grosso modo l'histoire c'est un père de famille en conflit avec son ex-conjointe séquestre son fils dans une massure située à l'orée d'une forêt dense et inquiétante. C'est pas vrai ben pas que c'est pas ça c'est à peu près ça. Mais C'est un film je sais pas comment le décrire, je sais pas comment le décrire honnêtement, c'est comme du réalisme magique là, tu sais, de solitude, c'est un courant littéraire, c'est c'est ça c'est deux, c'est un père et son fils dans un bois, puis là, le bois, il est comme méchant, mais on sait pas pourquoi. Puis il y a comme des affaires qui se passent, il y a comme, ah, je comme honnêtement, j'ai rien compris de ce film là. Ce qui n'a pas aidé, c'est qu'il y a à peu près aucun dialogue non plus là, donc ça ça fait difficilement avancer l'histoire, mais c'était weird. J'imagine que c'est ce qu'on essaie de nous faire sentir, que tout ça, c'est vraiment weird, comme sorti d'un rêve. Le visuel aussi rappelle un peu un rêve. La lumière est ultra saturée. Euh, des fois, il y a une caméra à l'épaule assez nerveuse. Euh, il y a... Euh beaucoup de c'est pas de la contemplation parce qu'on aime pas ce qu'on voit mais comme c'était c'est très lent c'est des longs plans de caméra où il se passe rien ou du monde qui marche dans un champ et tout euh, j'ai vraiment aimé le travail qui est porté au son euh, vraiment je l'écoute avec des écouteurs parce que c'est un, un lien de visionnement mais euh, au cinéma le son devrait être quand même euh, pas mal non plus mais on joue il y a vraiment des sons que j'ai jamais entendu dans d'autres films ailleurs euh, la forêt fait comme des bruits c'est, vraiment subtil parce que, tu sais, c'est pas juste, OK, on va filmer la forêt puis là, elle fait un bruit. Là, tu sais, tout le long du film, il y a comme des bruits bizarres qui pop. puis là, es comme, tu ça nous rend vraiment inconfortable. Euh, fait à ce niveau-là, c'est bien réussi. Ça me rappelait Sound of Metal, justement. Là, je,
3: je voulais le nommer, justement, parce que ouais. il avait gagné un Oscar pour son oui, travail oui, ben du oui. son. puis ben oui. euh, c'était un film qui nous euh, faisait prendre conscience de euh, tout le, tout. Parce qu'en en fait, il y a comme quelque chose, là, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le corps, là, c'est, euh, c'est pas facile de revenir à un, à un état mental normal, euh, tu sais, on est habitué que les choses fonctionnent d'une certaine façon, puis quand il y a comme quelque chose qui casse là-dedans, c'est euh, vraiment dérangeant, puissant de of c'est un peu ça, ouais. donc qui nous fait prendre conscience de, de tous les sons euh, qui nous entourent, dont on n'a pas conscience, dans le fond, qu'on on, on oublie qu'ils qui sont autour de nous, puis là, ben on se place en position de quelqu'un qui les entend euh, vraiment mal, de, différemment aussi, puis qui, qui essaye de revenir à ça, puis c'était euh, un, ouais. un excellent travail. Ça, tu, justement, c'est ça que tu le disais, puis ça, ça me ouais. faisait penser euh, à C'est ce ça,
0: puis j'aime les films là, justement qui, qui utilisent toutes les facettes. Là, oui, le cinéma, c'est l'image, mais c'est beaucoup le son. On prend pour acquis le son, parce que c'est le même son qu'on voit dans, dans, dans tous les jours. Là, peu importe, mais... Euh, au cinéma quand on commence à jouer avec le son là il y a vraiment un monde de possibilités qui s'ouvre puis c'est des films moi j'appelle ça des films expériences euh, Sound of Metal bon il y avait une histoire quand même autour de ça mais il y avait un film que j'avais vu à Fantasia qui s'appelle Bliss euh, qui euh, c'est un trip d'acide d'une heure et demie avec du sang puis des affaires puis on comprend pas un peu du réalisme magique aussi tu sais jamais trop si ce qui s'est passé c'est vrai ou non parce que la personne prend de la drogue fait que c'est un film qui nous met puis tu sais d'ailleurs dans la salle il y avait quelqu'un qui avait fait une crise d'épilepsie là c'est tellement c'est un film tu sais assez euh, euh, éprouvant, disons, mais ces films-expériences-là, d'habitude, j'aime beaucoup ça, même s'il n'y a pas tant une bonne histoire. La Soumission, c'est ça. C'est une expérience, mais juste pas assez immersive pour que je, je sois vraiment plongé dedans. Le film dure euh, encore moins longtemps, donc 71 minutes. Euh, ça, ça passe très, très vite au cinéma, surtout là, quand on paye un billet d'entrée. c'est comme ça d'avoir avoir pour ton argent, puis euh, quand t'en as pour 1h10, 1 h 5 si t'enlèves le scénario, ben c'est un long épisode sur Netflix. En tout cas, il ne m'a pas totalement convaincu. Martin Dubreuil, je l'aime vraiment depuis que je l'ai vu dans « Maria Chapdelaine. Je l'ai vu dans une couple d'autres films aussi, mais je l'aime vraiment comme acteur, comment il se dévoue et tout. Il le fait ici, mais vers la mi-parcours... Il prend un peu moins d'importance parce que là c'était dommage parce que c'était clairement le meilleur acteur du lot qui, qui était moins là euh, mais en tout cas c'est vraiment bizarre comme film je sais pas si je suis prêt à qualifier ça comme de l'horreur mais c'est une drôle d'expérience auditive puis visuelle vous allez pas comprendre ce qui se passe puis j'imagine que c'est le but puis il y en a qui aiment ça, puis y en a qui aiment pas ça. Mais malheureusement, je pense qu'il y a plus de gens qui aiment pas ça que de gens qui aiment ça. Fait que ça, ça, ça devrait être difficile pour ce film-là, mais c'est pas grave. C'était quand même, euh, quand même, euh, une belle expérience. Euh, euh, voilà. Puis sinon, ben, hein, évidemment. James Bond, ça prend, la... ça prend fin. Euh, Daniel Craig n'interprétera plus James Bond à partir de No Time to Die, qui prend l'affiche aujourd'hui, même hier, peut-être qu'il y avait une projection. On ne l'a pas vu encore. Euh, D'ailleurs, on n'a même pas vu Spectre, qui est le film d'avant, mais on s'était rendu, ah, donc, qu'est-ce qu'on avait fait?
3: C'est ça, là. parce qu'un hein, ciné-histoire, c'est plein de projets en parallèle, puis euh, on, on est très motivé toujours à commencer des choses, puis on avait commencé à regarder justement tous les films de la série, euh, pas dans l'ordre, par contre, on avait suivi un, un ordre proposé par IMDB. Euh, C'était par des Oscars, euh, en fait. Ouais. Ben ben je pense que je l'avais vu sur euh, IMDB, ah, peut-être, ou en tout cas, hein. un, un des deux, là, une page Facebook quelconque, puis euh, il proposait un, un certain ordre, je sais pas exactement les, les raisons derrière, là, mais à, à chaque film, il y avait un petit paragraphe d'explication, de, puis euh, ça permettait, en fait, de dynamiser le tout, parce que euh, on s'entend que les, les acteurs en ont fait beaucoup, euh, un après l'autre, puis à un moment donné, ils ont toutes leurs euh, leur vibes différentes, dans le fond, puis c'est difficile de regarder huit Sean Connery pour plonger après dans comme 12 Roger Moore bon le, les chiffres ils ont pas rapport là mais c'est euh, ben, ça puis c'est en, en variant les acteurs puis les années aussi ça ça permet de varier les thématiques tu on remarque que dans les années 60, les, les méchants c'est pas mal les, les Russes puis ouais. tu la, la guerre froide puis tout ça puis après ça on se déplace fait tu sais il y a tout le temps comme c'est très ancré dans, dans, son époque, James Bond. Donc, euh, en variant les, les décennies, là, ça, ça, aide, là, ça dynamise un peu. Euh, on s'est rendu à la moitié, je pense, 13. Ah,
0: ben, on les a quasiment, on était, il nous en manquait neuf, en fait, là, mais, mais il nous on en manquait. Ouais, non, il nous en manquait neuf. Il nous en manquait deux. Ben, tu on a déjà vu Skyfall, mais on l'a vu quand il est sorti en 2012-2013. Fait que lui, on l'a déjà vu en guillemets, mais on n'était pas rendu là dans notre ordre. Il nous manquait Spectre, que lui, on l'a pas vu tout simplement, euh, qu'il faudrait voir avant d'aller voir ce dernier-là, là, juste pour un proper goodbye, là, justement, à Daniel Craig. Sinon, il nous manquait trois, trois Pierce Brosnan. Euh, puis quelques Roger Moore on avait ah non il manquait ben, on l'a déjà vu mais Thunderball avec Sean Connery mais on l'avait déjà vu euh, puis euh, ce sont des beaucoup de Roger Moore Men of the Gold with the Golden Gun mais il n'en manquait pas gros là. Non, puis on a commencé est, un euh, petit bout aussi oui ouais, mais... ben c'est ça un
3: moment donné, on s'est dit qu'on allait prendre une pause parce que là, on en regardait quasiment un par jour puis tu sais pour vrai c'est le fun là mais c'est lourd en même temps de parce que c'est tout le temps la même histoire il y a jamais si de bon répétitions il, euh, il y a toujours des répétitions pardon puis euh, effectivement c'est pas pas les meilleurs films non plus le puis on comprend rien dans les, euh, les scénarios des James Bond, il faut, faut se le dire. Euh, fait que, plutôt difficile comme projet, honnêtement. On était vraiment motivés, mais c'est ça. On a fait un, un bon bout. Fait qu'il nous resterait toute l'autre partie à faire. Là, euh. On va
0: réussir. On va réussir. Ouais. On vous promet. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma. Donc, euh, peut-être que ce sera notre premier film. Peut-être que ça va être Dune aussi qui sort bientôt. Euh, mais euh, les critiques ne sont pas si bonnes que ça. ne sont pas mauvaises là, de No Time to Die. Mais euh, les gens, justement, déplorent un scénario avec. Euh, en tout cas, peu de, ben, beaucoup d'affaires qui se passent. Peu mais de
3: surprises, comme Oui, euh...
0: ouais, genre peu de surprises. Euh, Rami Malek, apparemment, qui n'est pas si bon que ça. Moi, ben oui, je sais, ça me je dérange sais, pas. Oui, c'est ça. Je, je, je ne l'aime pas comme acteur. Mais euh, le film a l'air beau. C'est Carrie, j'ai plus son nom, là, euh, Carrie Fuji euh, Fukunanga, je crois, quelque chose comme ça. Celui qui avait fait Beast of No Nations, qui a d'ailleurs joint la collection Criterion il n'y euh, a pas si longtemps. Il euh, euh, a réalisé plusieurs épisodes aussi. The True Detective, donc euh, très bon réalisateur. Le projet, tu sais, c'est ça, il n'y a pas des, des mauvaises critiques nécessairement. Les gens disent que c'est peut-être un peu trop euh, larmoyant. Ils disent que c'est assurément le James Bond le plus sensible depuis en Her Majesty's Secret Service, là, qui est le seul où James Bond se marie. Donc, euh, j'espère que c'est pas un spoil parce qu'il va finir se marier et dire « ok, bye, je m'en vais euh, ». C'est sûrement ça qui va arriver, là, parce que <rire> si on dit ben, qu'il y a pas de surprise. Ça expliquerait
3: pourquoi là. il passe à un autre James Bond après. Mettons le, je ne ouais. pense pas qu'ils vont l'avoir fait mourir. Peut-être qu'ils vont avoir rentré ça dans l'intrigue. On sait ça. pas, on ne
0: l'a pas vu. Mais Je pense que ça va être le premier James Bond qui va avoir un « proper goodbye », justement, là, parce que les autres, habituellement, c'était pas mal du renouvellement et film après film, mais là, on sait vraiment qu'il reviendra plus après celui-là, donc c'est le seul qui va avoir vraiment une vraie finalité puis là on va vraiment acknowledge le fait là que, que l'interprète de James Bond change tout le temps et tout là. donc euh, reste à voir j'ai à... hâte
3: qu'il parle de ça pour vrai parce ouais. que tu sais je te l'avais nommé là pendant qu'on en regardait un justement j'ai vraiment vécu une épiphanie là quand j'ai compris que James Bond c'était un alias là. puis ouais. euh, parce qu'en fait dans un des films avec je pense c'était Gold Goldfinger euh, qui font un pari au golf puis il dit ah euh, oh, je suppose que je fais le chèque à cash puis j'ai vraiment trouvé ça cool comme réplique puis ça m'a juste fait prendre conscience de tout ça tu puis que ça explique aussi pourquoi c'est jamais le même gars ouais. euh, puis que c'est toujours le même nom euh, fait en tout cas,
0: moi ça m'a vraiment marqué là. Ouais. donc euh, ce ça, on va essayer d'aller voir j'avais une idée en tête puis euh, ça m'est sorti Je mais, euh, non mais ben, c'est bien correct mais euh, ça a l'air prometteur euh, j'aime bien Daniel Craig là enfin il va pouvoir se concentrer à faire d'autres films là. il n'a pas fait grand-chose euh, depuis 2006 là il a joué un petit peu là, dans Lives euh, 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 out il a joué il était dans
3: Logan Lucky. Euh, Lucky. Puis c'était drôle parce que dans le générique de Logan Lucky, ça dit Introducing Daniel Craig là, parce que ouais. c'était comme le voir ailleurs que dans,
0: dans ce qu'on le connaissait. Là. Ouais. Donc euh, voilà, James Bond qui prend l'affiche après plusieurs mois de retard. Là. Le film a été tourné, je pense, en 2018. Fait que Ça, 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 ça fait un bail. Hein. Ils ne doivent plus se ressembler aujourd'hui. Mais bon, euh, donc euh, voilà, on revient après le, le, les pauses publicitaires, en fait, pour parler de. Euh, attendez un petit peu, il faut, faut que je les prépare, les pauses mais pour parler en fait de euh, ben pour conclure puis dire euh, de quoi on va parler la semaine prochaine euh, parce que ça va être une thématique euh, peut-être chaude peut-être chaude on s'en va euh, en pub euh, en pub ben oui, c'est déjà la fin de cette Histoire après cette sortie des ondes qui a été tumultueuse de ma part. Euh, désolé, désolé, j'étais peut-être radiophoniquement, mais c'est pas grave parce que c'est déjà la fin de cette Histoire. On aimerait remercier euh, Caroline Monet qui a pris le temps de nous parler. Allez voir son film Bootlegger là qui vient de sortir à la maison du cinéma. Peut-être au Galaxy aussi, je sais pas trop. Euh, on remercie Yannick qui brille par son absence en ce moment, mais c'est correct. Il, paye, euh, ben, ça, il se ramasse l'argent pour payer le loyer qu'on y charge. Euh, puis euh, Sinon, ben merci Jade d'avoir été des nôtres.
3: À chaque fois que tu dis ça, tu sais, mais c'est ça. J'ai pas le choix. on, on se lift. Là, on habite à la même place. fait que ça. Ça, ça vient avec des, des contrats de même.
0: Une adresse, trois têtes. Hein, plusieurs chèques voilà, qui
3: rentrent. quatre, rendent. quatre même en quatre ce moment têtes, avec ben
0: oui. La semaine prochaine, on parle de quoi, Jade?
3: On parle des satires politiques. Donc là, c'est ça. Pas, on rentre pas dans la politique. On avait déjà fait ça là, avec la politique américaine en vue des élections quand, quand on faisait des shows, là, ouais. quand on était Back en direct then. de, de, de l'appart. Mais là, on parle vraiment plus des satires. Donc, donc, le film québécois, euh, qui est comme un film canadien, euh, québécois, ouais. euh, qui va être de 20th century. Oui. Et euh, le film international, il euh, va falloir que tu le nommes. Euh.
0: « The Great Dictator euh, » voilà. euh, de Charlie Chaplin, que je n'ai jamais vu, hein, mais qu'on voit partout, évidemment, parce que Charlie Chaplin, s'il y a bien une chose qui est, est marquante de lui, ben, c'est qu'il ressemble à Éclair. Fait que tant qu'à faire, on va jouer sur cette personne là puis on va faire un film de deux ans J'ai vu
3: ça, je pense, une fois à Télé-Québec. Ça, ça devait jouer là. Je me rappelle des grandes... Grande fenêtre avec les, les très très longs rideaux,
0: mais c'est pas mal du des, gros souvenirs des souvenirs qu'il y a, mais ça, j'ai vu ça j'ai vu un extrait sur YouTube, là, ça compte pas voilà. donc euh, voilà, ça va être un très beau programme, on sait pas encore de quoi exactement on va parler, on va peut-être faire un petit tour des satires politiques, mais en tout cas, on, on verra peut-être parler de Michael des... Moore ça ah, peut-être, peut-être, je sais pas hein. qui ça, qui qui aime critiquer l'autorité ah, ça je sais pas, ben c'est déjà tout pour ciné Histoire, on, sort, on finit avec King Ked et Freak Out, et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine, salut! Quelques niaiseries! Suis CFA883 sur Facebook et Instagram!
1: Où passes-tu la nuit? Tout sort en hommes c'est bon dans tes habitudes. J'ai vu toutes tes stories, me fais-tu de l'attitude? J'apprends-moi dans la vignette, je ne peux rien. As-tu de l'attitude? Oh yeah. As Plus j'ai peur, plus tu
4: m'oublies. Sur le réseau, j'explique.
1: Oh. Oh. Hashtag circuit bébiche. Carburant au clair, je m'étiste. Vois-tu que moi, je te mérite Qu'elle te soigne aussi. Et bouge tes meilleures statistiques. Pour bien nourrir le public.
4: Pas,
1: Sur les
4: réseaux, je out.
1: Sur les réseaux, je
4: out. Sur les réseaux,
1: je out. Sur les réseaux, je out.